0: Bonjour und nimm Platz auf der Rückbank. Es ist die Zeit der finalen Touraufgebote und deren Pressemitteilung. Und würdest du draufstehen, würdest du jetzt nicht im Besenwagen sitzen und uns zuhören. Ausnahme bestätigen wie immer die Regel. Herzlichen Glückwunsch äh, Lukas Pösselberger zum alljährlichen Ticket nach Frankreich. Da weiß ich auf jeden Fall, dass der zuhört. <lacht> und ähm, bevor es für uns nach Frankreich geht, fahren wir heute mal wieder durch eine lange Karriere und kommen mit unserem Gast genau in der Gegenwart raus und fragen dann auch, was die Zukunft bringt. Mein Name ist Bastian Marx. Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Paul Martens.
1: Und ich bin der Andi Dorf. Heute haben wir den Paul mal ausgetauscht.
0: Yes, dazu gleich. Rafa Custom ist nicht nur Spezialist für die Lackierung vom Bus, sondern auch für eure eigenen Trikotvorstellungen. Also schaut da mal rein. Jo, Paul ist im Urlaub und wir haben uns, Paul hat selber gesagt, wir holen uns einen anderen Paul aus Rostock. Fast, fast nicht aufgefallen. Nee.
2: Und der ist auch im Urlaub.
0: Der ist auch im Urlaub? Ja. <lacht>
1: Nächste Runde: Trainingrunde, gesponsert
0: von Athletic Greens. In diesem Besenwagen gibt es garantiert keinen Hungerast. Denn wir servieren grünen Smoothie. Worauf ich hinaus will, verstehst du beim Interview mit unserem heutigen Gast. Und der Athletic Greens Smoothie aus dem Besenwagen ist ein Teufelszeug. Halbes Jahr runtergeäxt am Morgen und bam, beste Amateur in der Radbundesliga. Paul ist unser lebender Beweis. Nicht auszudenken, wohin das Niveau noch explodiert, wenn du jetzt auch noch auf den Zug mit aufspringst. Du kennst Athletic Greens noch nicht? Vorsicht. Schluss mit einer extra Pille Nahrungsergänzung für jedes einzelne Mineral und Vitamin. Der Smoothie von Athletic Greens ist die beste Allround-Lösung für das, was Dein Körper braucht. 75, Ausrufezeichen, essentielle Vitamine und Mineralstoffe decken die Kernbereiche Deiner Gesundheit ab und versorgen so Deinen individuellen Bedarf. Es profitieren Deine Energie und Konzentration, Deine Regeneration und Stressabbau, Deine Verdauung, Deine Darmgesundheit und Dein Immunsystem. Vielleicht hast Du nicht überall Bedarf, aber irgendwo ist sicher noch ein zu legen. Du machst sie morgens einen grünen Smoothie und hast alles drin, was du an Vitaminen und Mineralstoffen brauchst. Einfach einen Löffel Greenspulver in kaltem Wasser anschütteln. Das Ganze schmeckt nicht nur gut, sondern macht satt, enthält nur 1 Gramm Zucker, liefert besagte 75 Goodies und ist vegan, gluten- und laktosefrei. Solltest du wieder erwarten, nach 60 Tagen nicht überzeugt sein, gibts deinen Invest von Athletic Greens zurück. Lust bekommen? Probier doch die Variante, dir die Greens bequem monatlich nach Hause liefern zu lassen. Deine Tüte ist leer, die neue steht pünktlich vor deiner Tür. Also geh einfach auf athleticgreens.com slash besenwagen und sichere dir mit uns dein Paket mit 10 praktischen Travel Packs inklusive. athleticgreens.com slash besenwagen for the win!
1: Wo steckst du denn gerade?
0: Nee, gut, ich bin zu Hause, aber...
2: Natürlich äh, ganz anders, wenn man mal nicht trainieren muss oder nicht dran denken muss, um was weiß ich, auf Gewicht zu bleiben und so weiter. Also im Moment fühlt sich das sehr nach Urlaub an.
1: Okay, das klingt bist gut. Du schon, bist du schon so an dem Punkt, wo du einen Tag hast, wo du jetzt nicht, also wo du mit, ohne schlechtes Gewissen nicht Rad fährst? Das hatte ich komischerweise gleich am Montag nach dem Giro schon. <lacht> Und
2: die, dieses Gefühl hat mich bisher noch nicht verlassen. Also ich genieße das extrem, dass ich morgens aufwache und wirklich nur Sachen mache, wo ich Bock drauf habe oder wo die Kinder Lust drauf haben. Also entweder ich bin da die Ausnahme, um nach so einer langen Karriere das so schnell ablegen zu können oder das überholt mich irgendwann nochmal richtig und schlägt dann, wenn ich gar nicht mehr dran denke, richtig zu.
1: Ja, okay.
0: Wie viel bist du jetzt noch gefahren? Oder wie viele Tage die Woche sitzt du auf dem Rad? Jetzt mal so... was. So, dass es noch Spaß macht? Willst du ja auch? Ähm, ich denke,
2: dass ich dreimal die Woche gefahren bin und dann aber echt Maximum zwei Stunden. Also ja. zwischen anderthalb und zwei Stunden. Also, das ist, ist, <lacht> ist definitiv äh, im Moment noch äh, untere Kategorie Abbau.
1: Geil. Der klingt gut. Hast du einen Plan dafür? Zum Abtrainieren oder. Ist nee, so noch, noch
2: nicht, aber ich will mich definitiv ähm, in näherer Zeit mal mit einem meiner ersten Trainer treffen, ähm, weil der damals das Training eigentlich auch, sage ich mal, zwar mit der Kenntnis von der Wissenschaft, aber jetzt nicht so strukturiert, wie es heutzutage halt passiert hat, das gestaltet. Und den will ich einfach mal fragen, weil, wie gesagt, also ich fahre jetzt seit meinem zwölften Lebensjahr Rad, ähm, Sag ich mal, nie zum Spaßfaktor immer, sage ich mal, High-End, immer alles geben. Also da kann ich jetzt nicht einfach mal so sagen, so und jetzt fahren wir die, die ganze Maschine mal komplett runter und dann schauen wir mal, was passiert. Also ich glaube, da muss ich schon auch irgendwo ähm, einen guten Weg finden, um das äh, ruhig abzubauen.
0: Ja. Ein paar Leute werden sich jetzt denken so, ah ja, okay, das ist scheinbar ein retired Ex-Profi. <lacht> Aber wer ist das eigentlich? Das kennt ja immer nicht jeder, jeden Gast. Und wir kommen gleich natürlich noch ausführlich zu dir. Man kann ja vielleicht schon so viel vorwegnehmen. Paul Martens ist jetzt 15 Jahre beim fast eigentlich gleichen Team mit mehreren Wechseln auf dem höchsten Niveau professionell Radrennen gefahren und hat eben jetzt gerade nach dem Giro seine Karriere beendet. und Wir freuen uns sehr, dass er direkt mal im Besenwagen Rede und Antwort steht. Aber da unser Paul eben nicht da ist, haben wir gedacht, nehmen wir Paul heute die ganze Folge mit rein und besprechen auch so ein bisschen den, den Gossip, den es immer so zu besprechen gibt. Und äh, gleich äh, Frage vorweg, Paul, wie sieht es bei dir mit Strava und Strava-Segmenten aus? Hast du dich da im Leben schon mal um eins geschert?
2: Oh, Gerade am Anfang, wo es noch realistisch war, dass man da mal eine Krone holen konnte, ne? ähm, war ich da sehr motiviert. Aber irgendwann ging das halt in, in auf so einem Niveau, sage ich mal, dass da Leute hinter Rollern oder mit kompletten Gruppen oder mit dem leichtesten Rad, was es auf dem Markt gibt, also wirklich alle Tricks daraus geholt haben. Und da muss ich sagen, hat, hat, hat zwar eine, eine Zeit gekostet, dass ich das so ein bisschen so, weißt du, einfach mal beiseite schieben konnte, da eigenen, meine eigene Eitelkeit. Ähm, und dann habe ich irgendwann nur noch mal auf die Zeiten geguckt. Aber ich habe mir schon vorgenommen, Jetzt so, wenn irgendwann die Superkompensation kommt, dass ich da schon noch mal hier links und rechts mal richtig ein, eine, eine angreife.
0: Sehr gut. Jo, ähm, es gibt nämlich hier so Bekannte vom Besenwagen Hosts, die äh, ein sehr bekanntes Segment in der Eifel der vorgestern zurückerobert haben, was, äh, oh. was man Nils Pollitt abnahm Anfang, Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres. Dann hat Nils Pollitt es zurückerobert und jetzt ist äh, der eine Teil von Team Aero, der aber jetzt eigentlich bei Team Colonia Kids Elite-Amateur fährt. <lacht> okay, die, die waren zu viert auch, muss man dazu sagen, aber 13 Minuten bergauf. <lacht> Ja. Mit, mit einer Fläche drin und äh, ja. Nils, glaube ich, irgendwie so 10, 15 Sekunden abgenommen nochmal. Jetzt wird es, glaube ich, dann schwierig, wenn es nochmal so kippen sollte.
2: Ja, aber gut, so war ich, mein, bei 12, 13, 14 Minuten, das sind dann schon realistische Segmente natürlich, wo man da nicht unbedingt schummeln kann. Ne? Also das ist schon ja. aussagekräftig.
1: Kennst du vielleicht auch bei Schmidt? Schmidt kenne ich. Ja, ja, ja. ja klar. definitiv. Ist doch, ist doch eigentlich schon noch weiter das Trainingsgebiet von dir gewesen, oder?
2: Ja, definitiv, da bin ich öfter, öfter lang gefahren. Ja. Aber sag ich mal bei einer 6-Stunden-Runde war das jetzt nie so, dass ich da irgendwelche Segmente angegriffen habe in der Eifel, weil dann wäre ich nicht mehr zurückgekommen. <lacht> Aber ich habe da schon so ähm, im Nachhinein immer die, die Zeiten verglichen, weil man hofft natürlich, dass man mit normalen Intervallen da auch immer irgendwo in den Top 10 steht, was natürlich irgendwann auch nicht mehr der Fall war. Aber geguckt habe ich trotzdem immer.
0: Ja, den langen Eifelbergen ja. ist schon schwierig. Die sind gut frequentiert mittlerweile.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja,
0: wollte ich nochmal bekannt geben, um den, den Battle noch so ein bisschen zu befeuern vielleicht. Weil Nils ja. so dieses Jahr bis ich jetzt. Wette, ne?
1: ich, ich würde jetzt nochmal drauf wetten, wirklich, dass Nils den nochmal zurückholt. Ja, ich denke auch. Also Der ist da richtig heiß. Der hat ja auch ein paar äh, Zeiten für die Ewigkeit, glaube ich, noch bei ein paar kürzeren Segmenten ge äh, gefahren. Also da muss erstmal einer noch geboren werden, der die zurückholt, glaube ich.
0: Also Pete meinte, er ist... Ähm 13 Minuten 10 Watt über seinem bis dahin gehenden 10 Minuten PR gefahren. <lacht>
1: <lacht> guten Tag gehabt. Lief, lief
0: ganz gut auf jeden Fall. Ähm, jo, und dann habe ich in der Einleitung schon gesagt, jetzt geht's an die Touraufgebote. Und äh, gerade heute gab es einige. Ne? Und äh, ich hatte mit, ich glaube, das war nur Paul, da warst du nicht dabei, hatte ich in einem unserer Giro-Spezials schon mal äh, gemutmaßt, dass Emo jetzt äh, wahrscheinlich dann, oder theoretisch die Tour fahren könnte und wer hätte es gedacht, es ist auch so gekommen. Und der Rest vom Bora-Team heute auch bekannt gewesen. Andi, nimm Stellung dazu. Untermauert das die Wechselgerüchte?
1: Mm, nee, eigentlich nicht. Ne? eigentlich äh, Findest du? Geht ja das Gerücht um, dass äh, Sagan auch wechselt. Also, ich habe jetzt schon das neueste Gerücht gehört, der bleibt. <lacht> ja, da weißt du vielleicht mehr als ich. Ähm ja, Emo zur Tour, endlich mal wieder ein deutscher Toursieg ne? das steht <lacht> wahrscheinlich jetzt morgen in irgendeiner Zeitung wieder ähm, ja, krasse Enttäuschung bestimmt für den äh, nicht mit zur Tour zu fahren, ich meine, jeder Sprinter träumt, glaube ich, davon äh, bei einer Tour einen Etappensieg einzufahren ähm, ich glaube, Giro und Vuelta hat er schon einige äh, Tour fehlt ihm noch, äh, schade für ihn auf jeden Fall ähm, das Team wird sich da mit Sicherheit was bei gedacht haben Vielleicht schielt man da jetzt doch ein bisschen mehr auf die Gesamtwertung mit, mit einem Buchmann. Ähm, ja, Ich finde es schade für Ackes für auf jeden Fall. Ähm, bin gespannt, wie, wie sich Buchmann schlägt jetzt nach dem Giro. Ähm, mhm. Giro. Verfrühten Giro ausscheiden. Mhm. Ja, wer der... weiß, wofür das gut war. Ne? So sehe ich ja immer so. <lacht> äh, Denke äh, ich so, auch. Sage ja. ich auch immer den Fahrern, wenn man mal so einen Sturz hat oder wegen einer Krankheit irgendein ein Highlight verpasst. Ne? Dann... Ist vielleicht gut, um noch mal irgendwie woanders, vielleicht doch besser zu fahren, als man es vorher erwartet hätte. Ähm, ja. Paul hat ja so jetzt ist das halt. Wir können halt immer nur
0: acht Mann fahren. Paul hat ja jetzt wirklich Insights zum Captain von Bora. Denn Wilko Keldermann ist ja der nominelle Captain. Und ich denke, der hat auch den gradlinigsten Weg der Vorbereitung gehabt. Und äh, sollte auch der stabilste Kandidat da sein.
2: <lacht> ja, ich kenne ich kenn Wilco sehr gut, ich kenne sein Talent aber gut, damit mehrere Teams haben sich von dem Talent natürlich auch überzeugen lassen und haben auch immer diese, ja, diese die Möglichkeiten gesehen, die er natürlich dann irgendwo auch hat ich sag mal, schon oft um, ums Podium mitgefahren was bei ihm halt ein bisschen ein Manko ist dass er und warum das dann so sein mag, ja, da kann man dann mutmaßen, aber dass er halt relativ häufig beiliegt. Ja? Also ich sag mal, ähm, gerade die Tour, wo dann doch oft Stürze sind, ja, das, da habe ich schon so ein bisschen meine Bedenken. Ähm, Will Gott irgendwo dann immer ein bisschen Pech. Ähm, ich, ja, gut, ich, ich hoffe einfach, dass er davon verschont bleibt und wenn er da, sage ich mal, durchkommt und er zeigen kann, was, was in ihm steckt, dass er da definitiv ums Podium mitfahren kann.
0: Ja, das habe ich, dasselbe habe ich immer von Garen Thomas gesagt, der hat dann auch eine Tour mal nicht auf der Fresse gelegen und die hat er dann abgeschossen. Also, ja. ja, bei Willco jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt um Sieg, wie du schon sagst, aber im Besten. Eigentlich ist es ein bisschen so wie, wie Buchmann auch. Ne? Wenn alles glatt läuft, ist Podium drin, so ungefähr.
2: Ja, es ist natürlich, bei der Tour ähm, sind von vornherein immer so viele Favoriten. Und im Endeffekt, nach einer Woche oder nach zehn Tagen, kannst du die Hälfte immer schon wieder wegstreichen. Äh, darum ist, glaube ich, so eine Doppelspitze für ein Team auch relativ angenehm, weil du dann halt schon sagen kannst, weißt du, du hoffst dann, okay, dann fahren wir mit dem einen auf der linken Seite, mit dem anderen auf der rechten Seite und irgendeiner wird schon irgendwie durchkommen. Und... Ähm, Jetzt mit Emo, wie gesagt, das ist halt die, die, die Frage, wie hat er den Sturz da verkraftet, weil das war ähm, auch jetzt, sage ich mal, mental nicht unbedingt ein angenehmer Sturz. Ich meine, da sind wir eine gemütliche 70 gefahren, als er da mit seinem Gesicht naja, eingetaucht
0: ja. ist. Du warst ja hautnah dabei.
2: Ja, ich bin der einzige Fahrer, der da durchgekommen ist. Also neben mir, <lacht> mein Teamkollege ist als Zweiter gestürzt, Jos von Emden. Und hinter mhm. mir äh, habe ich nur, nur gehört, wie es da gekracht hat also nee, das war definitiv nie angenehm ich meine, wenn er das jetzt irgendwie äh, gut überstanden hat dann hat er eigentlich, sag ich mal mit den zwei Wochen Giro hat er eine perfekte Vorbereitung eigentlich auch und man hat ja bei ihm gesehen mhm. am Giro, dass er immer stärker geworden ist mhm. also wenn der Sturz ihn jetzt nicht zu sehr äh, gebremst hat in seinem weiteren Trainingsvorbereitung, jetzt auch nicht mental irgendwie einschüchtert dann sehe ich da kein Problem, dass er da Natur äh, nicht vielleicht auch
1: Topform hat. Ja, sehe also ich eigentlich. Ja. Habe ich mir auch gedacht, eigentlich.
0: Ja, Ackermann. Das, das war eigentlich das, was ich eher als Wechselgerüchte angesprochen hatte. <lacht> ja,
2: nein. Na, ich, ähm äh, natürlich, ja, die, weißt du, die Gerüchte, das, das ist ja nicht nur jetzt bei Bora, das ist bei, bei allen Teams, äh, wo es immer um Gerüchte geht. Und ich glaube, die Zeit, dass Teams sich da ähm, darauf, darauf hingehend ihre, ihre Teams, sage ich mal, an, an den Start bringen, ja, welcher Fahrer dann noch wieder verlängert und so weiter, ich meine, ich glaube, das, das ist wirklich jetzt vorbei. Also da hat der Herr Radsport jetzt auch eine... Professionalität erreicht, dass man da wirklich sagt, okay, du wirst jetzt bis Ende des Jahres wirst du bezahlt und wir gehen davon aus, dass du die beste Leistung bringst. Ich denke, dass das bei Akkes in dem Sinne wirklich eher auf einer sportlichen Basis im Moment die Entscheidung getroffen wurde, da irgendwie ja, da ein, bisschen, ein bisschen Sack in der Kette. Irgendwo fehlt da ein bisschen die Spritzigkeit, die Leichtigkeit, die er vielleicht vor ein, zwei Jahren noch hatte. Wo er dann ab und zu auch mal mit, mit schlechterer Form doch irgendwie den guten Instinkt hatte und durch die richtige Lücke gefahren ist. Ich glaube, dass er im Moment wirklich suchen muss. Und ich weiß nicht, ob die Tour wirklich ein Rennen ist, wo du, wo du suchen solltest. Du kannst da eventuell was finden, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das Bora jetzt äh, mit dem Potenzial, was sie am Kader auch haben, dass sie da nicht das Risiko gehen, um eventuell mit Akkes äh, da jeden Sprint wieder zu hoffen, dass er seit dass der Knoten da platzt.
1: Ja. Ja, das ja irgendwie <lacht> wie du sagst, ne, da da es nicht so richtig rund. Äh, Top Platzierungen sind ja da, aber irgendwie fehlt so einmal der der Knoten, der platzen müsste, äh, wo er dann wieder so eben den Instinkt hat, den er den er sonst die Jahre immer hat, ne? Ich meine, der der ist ja Linien gefahren in dem Sprint. Die hast du einfach nicht gesehen und der, der hat die einfach so gefunden. Und äh, das war auch immer seine große Stärke, ne? eben äh, in, einem, in einem Sprint die Übersicht zu haben und dann auch noch äh, eben dann die Power für die letzten Meter. Ja. Ähm, ja, ist bei der Tour dann nicht ganz so einfach. Da sind wirklich alle äh, auf Top-Niveau. Äh, alle Teams bereiten sich davor. Wobei auch so, so richtig rund läuft es eigentlich bei keinem, bei keinem Sprinter aktuell. ne? Also äh, Bennett. Ja, gut. Ja, Sam Bennett würde ich jetzt, würde ich schon. Caleb äh, Jun ist, ist wahrscheinlich gewollt äh, oder ist im Soll, sagen wir so. Der hat eigentlich überall was gewonnen. Ähm, jetzt Case Bohl von, von, von DSM ist auch ein Fragezeichen, ob er mitfährt. Ähm, jetzt bei dem ehemaligen Team. Oder kann man, er äh, kommt mir gleich noch zu. Ich weiß gar nicht, ob es so ehem, ehemaliges Team ist oder jetzt noch, äh, ob es da weitergeht für dich. Ähm, aber jetzt grone wegen weiß ich fährt er, fährt er zur Tour oder fährt er nicht nee. zur Tour ich weiß gar nicht nee. fährt nicht zur nee. Tour okay.
2: unser Team fährt ohne Sprinter
1: okay. ja ja. Ähm, ja bei Quickstep steht ja die Nominierung jetzt auch noch aus da ist ja einer der sich da jetzt nochmal angeboten hat mit einem Etappensieg bei der Belgien-Rundfahrt mag Kevin dich also ja stimmt schlä schlägt eigentlich die Weltelite auf der letzten Etappe der Belgien-Tour, also Weltelite, der Sprinter, da muss man ja sagen, der war wirklich eigentlich, bis auf Sam Bennett, der verletzungsbedingt jetzt äh, da pausieren musste, war alles, alles am Start. Also, äh, ja. Und dann so ein Drag, Drag Race Sprint, ähm, also <lacht> <lacht> ich finde es übertrieben krass. Ähm, das war jetzt nicht nur so, okay, durch Zufall da den Sprint gewonnen, sondern das war wirklich super stark. Und würde mich jetzt nicht überraschen, wenn er zur Tour fährt. Wenn Bennett wirklich nicht fit wird, ja. Also gesundheitlich. Und der ist jetzt ein paar Tage gar, gar nicht Rad gefahren. Ähm, wird mich das jetzt nicht überraschen, ob er zur Tour fährt. Ich weiß auch, dass er jeden Tag jetzt auf den, den Anruf wartet, ob er fährt oder nicht. Ähm, das wäre auf jeden Fall nochmal... Äh, also mich würde es freuen irgendwie. Ich fände es schade für, für für Bennett auf jeden Fall, wenn er nicht fit werden würde. Aber ich wäre... Äh, für mich würde das auf jeden Fall noch mal ein bisschen die Spannung heben für die Sprintetappen, ob Kevin dich da jetzt noch mal so ganz zurückkommt. Da, fehl, ja, da fehl, das das Es geht auch
2: immer noch um den Etappensiegrekord ja, von Merckx. Das, das wollte ich
1: gerade <lacht> sagen,
0: ja. ja. Da fehlen nee, noch
2: zwei definitiv. oder drei oder so. Ne? Zwei, glaube ich. Ja. Zwei,
0: zwei, ja. Ähm, ja, was du gerade schon angesprochen hast, Paul, mit äh, die Professionalität ist mittlerweile da im Radsport. Da gibt es nämlich auch noch so ein Thema bei Bora sowohl als auch bei Jumbo Wismar, wo ich mir, äh, wo ich ganz froh bin, dass das eigentlich heutzutage zumindest öffentlich so easy gehandhabt wird. Nämlich eigentlich wäre wahrscheinlich ein Lennart kemner mit zur Tour gefahren, der sich aber jetzt mal wieder ein, eine Auszeit genommen hat. Und äh, dasselbe hat ja gerade Tom Dümmer gemacht, der dann doch relativ schnell sich wieder klar geworden ist, dass er weiterhin Bock hat, Rennen zu fahren. Das es scheint easy möglich zu sein und dann auch zu funktionieren in solchen Szenarien.
2: Ja, die Frage ist
0: natürlich, ich meine,
2: da geht es natürlich auch um Fahrer, äh, die mit Topleistung zur absoluten Weltspitze gehören. Mhm. Dafür werden sie auch bezahlt. Willst du dann quasi deine Sportler auf so einem Grau-Level haben, wo sie eigentlich nicht voll funktionieren, äh, aber immer so am Rande des Burnouts äh, rumeiern? Oder sagst du da, okay, wir treffen jetzt hier zusammen eine Lösung und das bedeutet eventuell, dass wir, der Sportler halt zugibt, dass er im Moment die Situation nicht so unter Kontrolle hat und, und das Team da einfach zustimmt? Ich meine,
0: ja, finde ich
2: eigentlich, sind ja, wir ehrlich, ich,
0: die Kommunikation hat es wahrscheinlich vor ein paar Jahren noch nicht so gegeben. Da hätte man zumindest einige Leute in die Tonne getreten, wahrscheinlich.
2: Ich denke, das, das ist auch, ähm, dass der Schritt von den Sportlern mhm. gemacht wurde. Weil als, äh, das ist noch nicht so lange her. Da hätte ein Sportler nie zugegeben, dass er da äh, eventuell mentale Probleme hat. oder mhm. ähm, Das ist natürlich eine, ähm, das ist ein, das ist ein gewagter Schritt. Äh? Weil auf der einen Seite auch für deine Zukunft, wenn du erstmal sag ich mal, diesen Namen hast, dass du eventuell... Ja, ein bisschen labil bist, sagen wir es mal ganz, ganz schwarz-weiß, ist dann die Frage, okay, welches Team gibt dir dann wieder einen hochdotierten Vertrag oder und so weiter. Und ähm, dadurch, dass jetzt die, die Schritte langsam gemacht werden, glaube ich, wird sich das auch mehr etablieren und, und da, glaube ich, wird auch viel mehr das, das Potenzial wirklich ausgeschöpft werden, weil du nicht mehr so lange wartest, bis ein Sportler wirklich völlig über den Jordan ist, sondern wenn das ich mal, langsam in eine falsche Richtung geht, dass da die Coaches und Trainer auch frühzeitig erkennen, oh scheiße, jetzt müssen wir jetzt echt mal ein bisschen Ruhe ranbringen hier. Weil du kannst nicht jedes Mal von dem Sportler erwarten, dass er da auch ehrlich zu sich selbst ist. Ich meine, diese, diesen Drive, den ja ein Sportler haben muss, um das Maximale im Training aus sich rauszuholen, lässt sich auch manchmal blind sein und lässt sich da reinsteigern und auch diese, die Müdigkeit, die eventuell immer mehr wird, dass das irgendwo so ein so Normalzustand ist, dass du denkst, ja, das gehört dazu und merkst aber gar nicht, dass es irgendwo immer schlimmer wird.
0: Hattest du selbst auch mal solche Phasen?
2: Definitiv, darum kann ich da auch so drüber ja. reden. Ja, ja.
0: Und da im... Äh Hast du damals dann schon das Selbstbewusstsein gehabt, das auch anzusprechen oder die ähm, Gesprächspartner oder hast du dich da selber irgendwie drüber geschleppt? Um,
2: na, im Endeffekt hat das, äh, war das bei mir irgendwann auch so extrem, dass ich gar nicht mehr drumherum kam, ähm, um das anzusprechen und auch um da irgendwelche Schritte zu nehmen und auch die Reißleine zu ziehen. Aber ich habe das so, ich habe quasi so ein bisschen. Äh, einen dualen Anpack gehabt, wenn man das so in den mal so sagen würde, so duales Studium. Ich habe da quasi, ich konnte nebenbei noch irgendwo ein bisschen meine Leistung bringen und habe aber nebenbei mein Training ein bisschen angepasst und äh, habe da auch Hilfe genommen. Ähm, aber man glaube, ich kann das auch nicht vergleichen. Ich meine, ich war da nie so im Rampenlicht. Das heißt, bei mir wurde das alles nicht so vergrößert. Ich
0: ne?
2: mhm. ähm, jetzt beim Tom Dumoulin... Ja, jede Etappe, die er da nicht auf seinem Niveau ist, muss er im Nachhinein in Interviews natürlich ein Statement abgeben, okay, was war da jetzt wieder los? Das heißt, die Möglichkeit, dass er sich, sage ich mal, auch eventuell während der Trainingsperiode oder während des Rennens mal eine Auszeit nehmen kann, ne? eine aktive mhm. Auszeit, ist viel kleiner als bei einem normalen Fahrer. Und Lennart Kemner ist jetzt auch schon auf so einem Niveau. Mhm. Dass er auch nicht einfach so sagen kann, okay, in der Tour fahre ich vielleicht mal die ersten zehn Tage mit und dann hoffe ich, äh, in, der, in, in der zweiten Hälfte eventuell äh, auf Etappen zu gehen. Ne? Das wird auch alles gleich belichtet. Ja, aber gut, warum gehst du nicht auf Klassement oder was weiß ich? Also der Druck ist für die Jungs äh, extrem hoch, glaube ich.
0: So, also ich habe noch zwei allgemeine äh, Themen aufgeschrieben. Wobei wir das eine nicht wirklich behandeln müssen. Das ist nämlich die Tour de France Nominierung von Chris Froome. Ich glaube, da haben wir aber dann mehr zu reden, wenn er die Tour fährt. Ist sie jetzt, wollte ich gerade fragen, ist sie jetzt raus? Ja, die ist raus.
1: Echt? Okay, Heute so, mit so,
0: so mit so einem äh, emotional Video
1: dazu. Von, von ihm auch? Von oder? Israel. Habe ich eigentlich bei der letzten Folge den YouTube-Channel von Chris Froome angesprochen?
0: Nee, ich glaube ich ich glaub, nur,
1: im, nur im Chat bei uns. Muss muss mal gucken, Paul. Also, ich fand faszinierend so auf zwei. Also, erstmal fand ich faszinierend, wie viel Insights er wirklich gibt, so in seinen Trainingsalltag und Ernährung und so. Also, super interessant. Und dann fand ich es so krass, dass er sich da wirklich auch so gerechtfertigt hat, ne? warum er jetzt gerade so schlecht fährt und, also schlecht in Anführungszeichen, ne? ähm, immer noch nicht das Niveau hat und wirklich so spricht auch so die ganze Kritik der Presse und der, der Fans an und so weiter. Ähm, ja, kann man sich auf jeden Fall mal rein, reinziehen, wenn man ein paar Minuten Zeit hat. Deswegen hätte ich jetzt auch gedacht, vielleicht käme auf seinem Channel jetzt auch so dieses Video. Ey, ich bin dabei. Ja, es kommt bestimmt. <lacht>
0: äh, ja, genau. Und zweiteres Thema. Uno X will in die World Tour 2023. Und äh, wenn man weiß, dass man Bewerbung bis zum 1. Januar im Jahr davor gestellt haben muss, dann äh, weiß man auch, dass sie sich nicht für nächstes Jahr bewerben können, aber ja, sowas will ja dann auch, glaube ich, von langer Hand geplant werden. Gibt ja, es ja, ne? da irgendwelche Insights noch? Weißt du noch irgendwas dahingehend? Sponsor groß genug scheinbar?
2: Du, in Norwegen ist ja. das Geld. Also definitiv. Ähm, ich glaube, das ist einfach nur gut ist für den Radsport. Also, ähm, Uno X, die haben schon seit, ich glaube, seit fünf Jahren ähm, ist das komplette Marketing. Äh, BJ ist, ist im Radsport, ein kleiner Teil dann noch im, im Langlauf. Aber die haben sich jetzt vollen Fokus gesetzt auf, auf den Radsport. Und wie gesagt, also das ist eine, das ist eine große Firma und ähm, machen richtig gute Arbeit. Ähm, mhm. Also ich ja, ich kann das nur, nur unterstützen und ich finde das, äh, find das echt gut, dass sie das, ja. sage ich mal, mit, mit so einem norwegischen Team überhaupt schon auf das Niveau geschafft haben, ne, wenn man da die, die, Klassik, die Klassiker sieht, wie sie die gefahren sind mit den jungen Fahrern, die sie haben. Ähm, gibt denen nochmal zwei Jahre, also die, die könnten schon, sage ich mal, mit so einer Art Nationalteam auch in der World Tour äh, für Überraschung sorgen. Ja.
1: Wir schicken auch nächstes Jahr erstmal ein Frauenteam noch an den Start. Also ab 2022 äh, haben sie ja schon ein UCI-Team für die Frauen, ähm, auch schon mit, mit Equal Pay, also die Frauen kriegen das gleiche Mindestgehalt wie die Männer. Ähm, ist einfach eine Riesenorganisation, wie du schon sagst. Also haben von Anfang an an alles Mögliche gedacht, also Trainingsmethodik, ähm, gute Auswahl der, der Fahrer, ähm, gutes Material, also die sind echt schon von vornherein super, super gestartet, muss man sagen und dann auch die Fahrweise ist natürlich ansprechend für jeden Zuschauer, ne? mhm, also ja. direkt so die ganzen belgischen Rennen so von vorne nehmen, äh, Kurt Asler Awesen ist ja äh, alter, ehemaliger Profi bei CSC gefahren und auch die ganzen Klassiker gefahren ähm, hat da eine ganz gute Taktik eigentlich wahrscheinlich auch vorgegeben, ne? weil äh, in eine... Belgien fährt man besser immer vorne als hinten ähm, und auch wenn dann am Ende jetzt nicht so ein Top-Top-Ergebnis teilweise <lacht> rausgekommen ist, äh, denke ich mal, haben die Jungs einiges mitgenommen. Und wie Paul da sagt, äh, ein, zwei Jahre noch äh, Erfahrung sammeln, bei den Rennen noch besser, ein bisschen besser werden. Vielleicht sogar noch so ein bisschen Verstärkung holen. Also ich meine, es gibt ja noch ein paar Norwegische und dänische äh, Profis, die jetzt in anderen Teams fahren, die, die vielleicht dann auch noch dazu stoßen werden, äh, gegebenenfalls ein paar internationale Fahrer. Und dann denke ich mal, könnte das äh, ziemlich schnell ein, ein Top-Team werden. Mhm. Ja, denke ich auch.
0: Kurt ist eine der geilsten Waden der Radsportgeschichte übrigens. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> <lacht>
1: auch immer noch, glaube ich Also ich habe <lacht> ihn äh, letztes Wochenende noch bei der Oberösterreich-Rundfahrt getroffen und äh, also sieht natürlich ein bisschen älter aus ja, ich war aber nicht von verschont geblieben, aber immer noch sehr kernig.
0: Ihr kennt das ja, so alte, alte Radrennfahrer, die so im Training an einem vorbeifahren oder die man so überholt die Waden, die werden nur immer krasser
1: mit der Zeit ist jetzt bei mir noch nicht eingetroffen der Fall <lacht> aber ich weiß, was du meinst ja. ich weiß, was du meinst, vielleicht kommt das ja nochmal zurück Wie sieht es
0: bei deinem Vater aus?
1: Der sieht aus, als ob er nächste Woche auch mit nach Frankreich fahren ja. könnte. Also äh, hat, 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 hat er letztes Jahr schon zum, zum Sommer hin, hat er mir gesagt, dass er jetzt eigentlich ein besseres Gewicht noch als zu aktiven Zeiten hatte. Ähm, ich glaube, dieses Jahr ist er wahrscheinlich noch besser. Also, ja, ja Senioren-Tour de
0: France leider nicht so das Ding. <lacht> noch, nicht, ne? noch nicht. Senioren 1. Äh, nee, hm. wie, wie werden ich das bei, ich weiß bei gar sein, nicht.
1: Gibt es gar nicht mehr, ne? Weiß ich ich glaube, Senioren 1 ist doch ab, ab 30 also das, da, dann. Wo, wo, wo Paul jetzt fahren müsste. Ja, ich ja glaub, da habe ich,
2: mich, da da hast, ich mich noch nicht so mit beschäftigt. <lacht> <lacht> da warte ich noch ein bisschen, Wir um kommen, mich da reinzulesen. Ja. Wir
0: kommen ja jetzt zu dir. Wir sind durch mit den allgemeinen Themen. Jetzt ist Paul Martens das Thema. Wann wirst du Grevel-Profi? <lacht> <lacht> ja,
2: ja, ich habe zufällig gestern mit, äh, mit Laurence Zendam äh, noch eine Runde gedreht und dann haben wir abends ein Barbecue gehabt mit unserer ganzen alten Gang. Und äh, na gut, der ist ja jetzt Gravel-Profi und hat mhm. hier beinahe anbauend gewonnen. Aber gut, wenn ich sehe, wie der dafür lebt und äh, wie viel der trainiert, ja, da kannst du auch definitiv noch noch weiter Radprofi sein Also und ich meine, das war ja bei mir der Grund ich habe ja vor anderthalb Jahren eigentlich schon entschieden dass ich dann aufhöre und das war ja definitiv die, auch die Entscheidung für die Familie und ähm, das geht halt nicht zusammen also du kannst halt also nicht sagen gut, dann höre ich halt auf und dann mache ich danach entweder Triathlon oder ich mache äh, äh, Gravel-Events ähm, vielleicht später nochmal, aber jetzt im Moment, wie gesagt, erstmal ein bisschen Ruhe ranlassen äh, gucken, in welche Richtung es geht und dann ähm, eventuell dann auch mal wieder andere sportliche Ziele, aber das ist echt hinten rangestellt.
0: Du hast jetzt gesagt, die alte Gang, wer gehört da dazu, wenn man noch so kennen könnte? Ähm,
2: ja, Bram Tanking, ja mhm. ähm, gut, Dumoulin, der kam gerade erst von der Tour de Suisse, der konnte da nicht bei sein, äh, Matthew Heyman als sportlicher Leiter kam auch von der Tour de Suisse, der konnte nicht bei sein, äh, Reinier Honig, ähm, war damals immer noch Trainingskollege von uns. Tom Laser, Jos van Emden, Carsten Krohn war dabei. Mhm. Äh, Michele Leisen auch sportlicher Leiter jetzt bei DSM. Ja, so eine illustre Gruppe eigentlich.
0: Jo, Paul Martin, 37 Jahre alt, habe ich aufgeschrieben. Und mit dem Geburtstag am 26. Oktober könnte er ganz gut in Klemme-Clan passen auch. Da, ja. da pflegt man auch zu der Zeit ungefähr, Geburtstag zu haben. Ich auch. Ja. Beste Leute. Ja. Ähm, ja, Ursprünglich mal in Rostock geboren. Jetzt hat sich in die Niederlande verschlagen. Auch schon eine ganze Weile. Kommen wir vielleicht auch gleich zu. Ich habe erstmal so ein paar ähm, Poesiealbumfragen aufgeschrieben für dich. So okay, jetzt bin ich <lacht> gespannt. Erst mal so weg vom Radsport. Kurz mal reinfühlen. So. Äh, ich dachte mir, wenn du einen Podcast machen würdest... Jetzt so, nach deiner Karriere. Der sich aber nicht um Radsport dreht. Worum ging der? Na ähm, ja gut, dann, dann
2: auch jetzt mal gleich auf die ganz andere Schiene dann wahrscheinlich Selbstfindung. Ähm, und dann mal schauen, wie man das kombinieren kann eventuell dann mit, mit Topsport. Aber irgendwie so in die Richtung, glaube ich.
0: ja Da sind wir wieder bei äh Podcast-Gästen wie Hendrik Werner und Dominik Klemme zum Beispiel. Ja, Oder, ja. Tom auch, Tom ne? Oder Tom ja. Dümmler direkt ja, auch.
2: Oder Tom Dümmler ja, definitiv. Ja.
1: De der auch dann wieder mit Hendrik Werner zusammenhängt. Also ja, ja. Ein also ja. ehemaliger Trainer. Ähm, da schließt der, würde sich der Kreis wieder schließen. Ja,
0: ja. ja Dominik jetzt bald seinen äh, Bachelor in Psychologie. lang lange dauert es nicht mehr? <lacht> <lacht>
1: Da lachst du Und. erstmal, ne? Also, <lacht> ja. Kennst du ja. ja auch schon lange genug?
2: Kennst
0: ihn ja auch schon lange genug?
2: Ja, darum.
1: Äh. Ich,
2: ich lasse das einfach mal so stehen. Ja.
0: <lacht> ähm, okay, nächste Frage. Jetzt, jetzt geht es wieder Radsportmäßig weiter. Dein Besenwagenerlebnis. Erinnerst du dich an eine herausragende Besenwagenfahrt in deiner Karriere? Oder bist du auch so einer, ja, der sagt: ich. So, ich bin eigentlich nie ja. eingestiegen in Besenwagen. Alles zu Ende gefahren.
2: Ich. Ähm, nee. Ja, gut, ich habe das natürlich so gut es ging vermieden. <lacht> naja, ansonsten hätte ich auch nicht, sage ich mal, jetzt fast 16 Jahre voll gemacht, natürlich. Ähm, ja, eigentlich bei meiner, ich bin nur einmal Flandern gestartet und leider nie zu Ende gefahren. Also, ich bin alle Rennen, äh, alle großen Rennen außer Olympia, bin ich gefahren und auch äh, gefinisht außer halt Flandern. Und da habe ich einen relativ großen Sturz verursacht. Und das ist auch nicht oft passiert in meiner mhm. Karriere. Aber da bin ich halt, ja gut, war auch in meinem ersten Jahr, also ich war auch quasi noch ein Newbie, ein Amateur, bin ich in die belgische Rille in der Mitte gekommen. Und da weiß eigentlich mhm. jeder, gerade wenn es geregnet hat, dass du da nicht, sage ich mal, so lapidar einfach rüberfährst. Also musst du musst entweder Vorderrad ein bisschen anheben oder du musst da, sage ich mal, so ein bisschen einen guten Winkel drüberfahren. Und ich wollte halt mitspringen, um in die Gruppe zu kommen. Und ich bin da schön wie in so eine Straßenbahnschiene bin ich da eingetaucht und habe dann gemütlich erstmal mal zehn Fahrer mitgenommen. habe mein, mein Rad komplett zerstört. Und damals bei Skill Shimano war unser Auto jetzt auch, glaube ich, Auto 25, also bis die mit dem neuen Rad ankamen, war da eigentlich der sprichwörtliche Zug auch echt abgefahren. Und dadurch, dass ich da noch nicht die... Man, damals gab es jetzt noch keinen Garmin, dass du sagen kannst, bring mich hier schnellste Route zum Finish. Und ich wusste halt auch gar nicht, wo ich war. Ich war da gerade drei Monate Radprofi und davor nie in Belgien gefahren. Also ich hatte keine andere Möglichkeit, als in diesen Besenwagen einzusteigen. Und na gut, das war jetzt auch so traumatisierend, dass mir das genug Energie gegeben hat, um da auch nie wieder einzusteigen. <lacht>
1: Ja, aber wenn, wenn schon in den Besenwagen einsteigen, dann, dann schon bei so einer, so einer Flaner-Rundfahrt. Also, also eigentlich, eigentlich in, da ausgerechnet nicht, aber wenn man es dann schon muss, dann ist es ja auch äh, ja. schon nochmal so, noch was Besonderes. Also es ist jetzt was anderes, als wenn du in irgendeiner kleinen Rundfahrt irgendwie, keine Ahnung, warum auch immer da einsteigen musst. Äh, dann vergisst man es vielleicht eher als, als äh, bei der Flaner-Rundfahrt. Ja. Wie lange bist du dann wirklich noch in dem Auto gefahren? Weil die, das muss ja dann auch nochmal ein krasses Erlebnis gewesen sein, so mit den ganzen Leuten an der Straße, oder? Also ich du, meine, das erst war natürlich erstmal enttäuscht und so, oder?
2: Also gefühlt war das ewig, weil äh, ich hatte auch gar nicht so viel Essen mitgenommen, weil ich natürlich in die Spitzengruppe wollte. Und ja, ich habe dann irgendwann, weil du dann, du, du trittst ja dann nicht mehr und du sitzt dann nur noch und dann kriegst du auf einmal Hunger. Und ich habe dann ja. gefühlt, ich habe da einen Hungerass gekriegt in der Karre. Und <lacht> jedes Mal, also da sind relativ viele eingestiegen und jedes Mal hatte ich gehofft, dass es irgendjemand ist, mit dem ich dann reden kann. Aber dann war das wieder ein Franzose, ja. den ich nicht kannte oder ein Italiener, der nur Italienisch gesprochen hat. Also gefühlt habe ich da stundenlang in der Karre gesessen und ich habe auch mit niemandem geredet und ich hatte nichts zu essen. Also nee, das war definitiv keine schöne Erinnerung.
1: Schlimmster Hungerast und äh, Besenwagenerlebnis in einem. Ja.
2: ja, ja, gleich alles zusammen. Und mit Leuten, mit denen man nicht reden kann.
1: Ja, Geil. Ja, am Anfang
0: haben wir noch, oder von manchen Gästen, wenn man die einlädt, gerade so am Anfang, als hier der Besenwagen-Podcast noch nicht so richtig bekannt war, hat man dann die Rückmeldung bekommen. Ah, Besenwagen, da habe ich gar keine guten Assoziationen mit, so, das ist irgendwie schlechtes Gefühl direkt, <lacht> weiß nicht. <lacht> ja, mit dem Problem haben wir uns glücklicherweise nicht mehr zu kämpfen jetzt. In, dem Besen, in diesem Besenwagen fährt man gern, scheinbar.
2: ja. Ja. Mhm.
0: Ja, fahren ja auch ein paar Leute nachher tatsächlich relativ schnell. Der Trend ist immer ganz gut. So, letzte Frage, und die kommen jetzt tatsächlich mal von Paul noch nachgereicht. Ähm, warum war der Giro dein letztes Rennen und äh, du hast nicht noch die Saison voll gemacht?
2: Ähm, ja, äh, gut im Endeffekt ging es für mich darum, um noch einmal die ardennen zu fahren. Ähm, für mich war halt irgendwie so ein Ziel, die, die 15 Teilnahmen im Amstel voll zu machen und das war eigentlich vom Team dann mehr so eine Art Kompromiss, dann zu sagen, okay, die Chance wollen wir dir geben aber eigentlich ist das dann gerade so ein Tickelchen zu früh, weil Giro ist eigentlich oft, dass sie die, die jungen Fahrer da noch nicht hinschicken wollen dann ist die, die Vorbereitung für die Tour, da haben sie natürlich auch ein großes Kontingent, wo sie dann noch nicht genau wissen, äh, Gehen Sie jetzt mit sieben Fahrern in die Hö Höhe oder vielleicht sogar mit zehn, um dann auch die Ersatzfahrer auch noch? Heutzutage wird das auch so gemacht, ne, dass Ersatzfahrer auch noch gleich mit in die Höhe gehen. Mhm. Und du willst halt eine, für eine große Rundfahrt eine gewisse Erfahrung im Team haben. Und darum haben sie halt gefragt: ähm, Kannst du dir das vorstellen, den, den Giro auch noch zu fahren und dann eventuell danach dann noch äh, StairZLM und dann eventuell Deutsche und dann auf, aufzuhören? Und das hat sich eigentlich auch gut angehört. Aber ich habe jetzt dieses Jahr dann eigentlich im Frühjahr dann auch irgendwo gemerkt, dass äh also Giro, da, da hatte ich noch richtig Bock drauf, aber wenn ich dann auf den Kalender geguckt habe mit den Rennen danach, dann habe ich eigentlich so gedacht, tja, tja, <lacht> weißt du, ist das dann noch so der, ja, willst du dann eventuell dann in der ZLM dann noch diese veredelten Rundstreckenrennen dann noch mitmachen? Ähm
1: ich wollte gerade sagen, G sind halt nicht so deine, deine Rennen gewesen, ne? Nee, weil das auch nicht mehr die, sag
2: ich mal, Settle M ist von früher, wo du dann noch ein Addendrit hast und dann noch die Etappe in, in Limburg. Ich meine, das wäre natürlich mein Trainingsgebiet gewesen. Das wäre dann auch nochmal top gewesen, aber jetzt wäre das was, weiß ich, da in Seeland, dass du da von, von Windmühle zu Windmühle sprintest. Das ist definitiv <lacht> nicht so mein Ding. Aber ähm, nach einer Woche im Giro haben sie dann auch irgendwo selber auch so ein bisschen realisiert, äh, okay, im, im Giro aufhören wäre jetzt vielleicht für Paul auch ganz schön geil. Ne? So auf dem, sag ich mal, neben der Tour so das höchste, größte Podium, äh, um, um da eigentlich aufzuhören. Und da haben die, mir, haben die mich gefragt, äh, ja, du kannst selber entscheiden, willst du hier nach noch, weil ZLM ist dann ausgefallen. Und da war relativ schnell, ähm, okay, dann fahren wir Belgien. Ja, das war jetzt auch nicht so, dass ich sofort in die Luft gesprungen bin. Und da haben sie halt gesagt, okay, du kannst selber entscheiden. Du, entweder du hörst dann in Belgien auf oder nach der Deutschen oder du kannst in Mailand aufhören. Ja, da habe ich nochmal, sage ich mal, so sporadisch, nicht nochmal zehn Minuten, habe ich so getan, als wenn ich noch <lacht> drüber nachdenke. <lacht> Aber eigentlich war das sofort, ja, geil. Also ähm, das habe ich mir da auch schon zu dem Zeitpunkt richtig cool vorgestellt. Und im Nachhinein war es eigentlich noch viel geiler, als ich mir das vorstellen konnte. Also irgendwie, das äh, wünsche ich eigentlich jedem Fahrer, um auf die Art und Weise aufzuhören.
1: Hm. War ja dann auch irgendwie so, das ganze Team wusste es ja dann auch schon wahrscheinlich, ne? Äh, ja. Und man fährt halt so dem Ziel entgegen, nicht nur von einer großen Rundfahrt, sondern eben auch ein Karriereende. Ich glaube schon, schon was Besonderes, als jetzt so, ja, okay, jetzt so eine deutsche Meisterschaft ist ja jetzt nicht so glamourös, äh, muss man ja sagen. Ähm, stell dir mal vor, du hättest dann auch noch gewonnen. <lacht> deutsche Meisterschaft. Hättest du noch weiterfahren müssen ein Jahr. Hm? Ja, weißt du, wenn ich die, ähm, sage ich
2: mal, wenn ich selber jetzt das, das Vertrauen gehabt hätte, ähm, dass ich bei der Deutschen eventuell noch um eine richtig gute Platzierung mitfahren könnte, dann, dann glaube ich, hätte mir das schon Motivation gegeben, um, um den Monat mhm. auch noch durchzuziehen. Aber ich, ich merke halt, dass ich irgendwo, und das hatte ich die letzten zwei, drei Jahre eigentlich konstant, ich kann ähm, eigentlich mein Bestes geben für andere. Und das war scheinbar auch immer gut genug fürs Team. Aber sobald, sag ich mal, so eine freie Rolle kam, so von, okay, äh, heute haben wir jetzt keinen Kapitän, äh, schau mal selber, das war, als wenn dann auf einmal der Körper so ein bisschen auf Sparflamme ging, also da, da konnte ich auch nicht mehr das rausholen, was ich für andere da rausgeholt habe und ähm, darum war das für mich eigentlich auch gut, dass ich die letzten zwei, drei Jahre eigentlich auch fast nur große Rennen gefahren bin, also immer dann mit Leuten wie, wie Dylan Grunewege oder Wout van Aert oder Primus Roglic, da habe ich definitiv auch jedes Mal mein bestes Niveau gehabt und ähm, das hat mir aber irgendwo gezeigt, dass es dann sage ich mal, auch gut war, dass ich dann entschieden habe, dass das jetzt auch mal klar ist, weil irgendwo habe mich dann, auf der einen Seite äh, war ich zufrieden mit meiner Arbeit für die Jungs und auf der anderen Seite habe ich mich immer gewohnt dass ich nicht mehr, sage ich mal, was natürlich irgendwo äh, Profisport oder Turnsport auch auszeichnet, dass du da irgendwo für dich selber auch immer das Maximale rausholst und das Gefühl hatte ich halt nicht mehr.
0: Ja, ja verständlich. Ähm, hast du denn noch so eine, dachte ich mir gerade, so eine Erinnerung, beziehungsweise hast du irgendwas für dich abhaken können an eigenem Erfolg? Wonach, wonach das nicht mehr so da war dann? oder? Ähm,
2: ich glaube, dass man, dass man meine Karriere eventuell so in zwei Abschnitte in dem Sinne unterteilen kann. Ähm, ich denke schon, dass ich äh, definitiv lange natürlich auch eigene Ergebnisse eingefahren habe. Natürlich Highlights wie Luxemburg-Rundfahrt mhm. gewinnen oder Grand Prix Wallonie vom Weltmeister und Riccardo Rico zu gewinnen. Da waren definitiv Sachen, wo ich dann immer auch, was mir natürlich auch die Hoffnung gegeben hat, um, um zu denken, was weiß ich, ich kann deutscher Meister werden oder ich kann vielleicht bei einem Klassiker aufs Podium fahren oder Top 5. Und das waren natürlich die Sachen, die mich auch angespornt haben, um auch im Training ext extrem eigentlich äh, zu arbeiten und auch mit Ernährung. Ja gut, und irgendwann ist es halt auch ab und zu mal ein bisschen zu extrem geworden. Und komischerweise bin ich dann nie wieder zurückgekommen. Also ich bin da äh, ein bisschen über die Klippe gegangen und obwohl ich dann eigentlich wieder frühzeitig alles zurückgedreht habe, irgendwo haben mir alle Spitzen dann gefehlt.
0: Okay, krass. Und da musste
2: ich halt musste ich relativ schnell auch entscheiden und das habe ich auch Glücklicherweise habe ich das gut hingekriegt, um dann zu realisieren, okay, dann trainiere ich jetzt so, dass ich ein guter Helfer werde. Mhm. Und erst danach bin ich dann auch Tour gefahren, wo ich denke, eigentlich war ich ein besser Radfahrer, und bin nie Tour gefahren. Und dann auf einmal bin ich halt guter Helfer geworden und dann bin ich vier Jahre hintereinander die Tour gefahren, äh, wo wir auch mit, mit Top-Teams am Start waren, ne? mit äh, Gesamtwertung vierter und fünfter oder mit Dylan mehrere Sprintetappen gewonnen. Ich meine, das war jetzt auch nicht so da mit der Urlaubstruppe hingefahren sind, dass ich dadurch dann einen Platz gekriegt habe. Aber so kann man das wirklich, also so kann ich das für mich selber gut unterteilen, dass wie gesagt, also die Hälfte der Karriere echt extrem mhm. performance gerichtet für mich selber und dann irgendwann mehr so ein bisschen global denken. Die Rolle hatte ich dann im Team natürlich auch, dass ich da, ein bisschen mehr so der, der Coach auf dem Rad eigentlich auch war, dass ich da mehr so der, die, die Zwischenperson war zwischen den Fahrern und den sportlichen Leitern auch.
0: Ja, ich denke, dass dieses ja, das ja Schicksal richtig viele Profis teilen und dass da haben wir ja immer schon mal drüber geredet, dass es halt normaler wird, auch über mentale Geschichten oder eben auch äh, Schwächen zu reden und das ist hoffentlich... Äh, bisschen weniger, gerade jetzt halt, ich meine, wir reden immer so vom, vom höchsten Niveau des Radsports. Darunter sieht es natürlich nochmal ein bisschen anders aus, aber das auf dem Niveau ist nicht mehr so oft passiert, dass man da, ich denke, das so ein bisschen rauszuhören bei dir mit eben Ernährung, dass man zu, zu wenig wiegt und äh, da eben gewisse, weiß ich nicht, Verhaltensweisen entwickelt und so weiter. Ich habe das auch bei Fossi schon oft rausgehört, den haben wir jetzt leider nicht da, der hätte bestimmt auch was dazu zu sagen, so in seiner... Ähm, Zeit, wo er in Spanien gelebt hat, sagt er auch immer, war er eigentlich zu leicht teilweise und konnte dann nicht das abliefern, was er wusste, dass er abliefern kann.
2: Ja, hm. ja man muss auch sagen, ich meine, früher war halt ähm, eventuell war die Kenntnis da, also die, die, die trainingstechnisch und auch ernährungstechnisch, aber ich meine heutzutage mit dem, wie du heutzutage äh, wirklich äh, monitoren kannst, wie, wie, wie der, ja. der Zucker, dein Zuckerlevel ist oder wie dein Schlaf war, ähm, wie tief du um Training gegangen bist. Ich meine, dadurch äh, werden viel weniger Fehler gemacht. Und früher musstest du das ja. halt als Fahrer viel mehr, sage ich mal, so Trial and Error. Äh, okay, wie reagiert jetzt mein Körper darauf wenn ich heute nur, was weiß ich, äh, 2000 Kalorien esse und ich habe aber 4000 verbraucht? wo du heutzutage sagen würdest, ja, sag mal, bist du bescheuert? Das geht ja auch gar nicht. Aber gut, hat man halt früher mal probiert. Ging, ging halt nicht so gut. Aber erst ähm, also auf der einen Seite ist es, ist es viel komplexer geworden für die jungen Fahrer, weil sie sich, wie gesagt, an all die Systeme auch irgendwo ein bisschen unterordnen müssen und äh, das auch folgen müssen, was da an Input äh, kommt. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass sie nicht so schnell gegen eine Mauer laufen wie, wie früher.
1: Wie, du hast gerade angesprochen, heute funktioniert da vieles ganz anders. Wie ist denn wie ist das bei dir, wie hat das funktioniert, die Umstellung daran? Also eben nicht mehr so dieses so wir probieren jetzt mal oder dieses Freie, sondern als dann so wirklich anfing, gerade jetzt auch mit dem Team, in dem du gefahren bist, wo es wirklich enge Strukturen gab, was zu befolgen ist und mit Trainingsüberwachung oder mit Trainingssteuerung erstmal, dann dass alles direkt äh, online von den Coaches dann eingesehen wird und du kriegst eine Ernährungsvorgabe und so weiter. Ist dir das schwer gefallen oder dachtest du, okay, cool, jetzt noch einfacher in dem Sinne? Ja, du musst dich nicht mehr um alles selber kümmern, sondern es wird dir auch vieles abgenommen.
2: Ja, ähm, ja gut, auf der einen Seite war ich das natürlich äh, gewöhnt vom, vom Internatsleben her in Frankfurt-Oder ähm, da warst du ja auch quasi, da hast du dein, dein Schema gehabt und da wurde nicht mal nach Wetterbericht geguckt. Ich meine, wenn da fünf Stunden drauf standen und da war fünf Stunden lang Hagel, dann bist du halt fünf Stunden im Hagel gefahren. Also, dieses Ausführen an sich, äh, glaube ich, ist ja auch für die meisten deutschen Fahrer nie das Problem gewesen. Ich meine, ist ja auch der Grund, warum, ähm, gerade so ein bisschen meine Generation an deutschen Fahrern, ich meine, guck mal, wie viele alte Säcke da noch fahren, ne? mit sie wie André, mhm. äh, Bogi. Das sind alles die, ähm, wo die Teams wissen, die können wir überall aufstellen und was wir jetzt denen als Auftrag geben, das wird so gut es geht auch ausgeführt. Das ist halt ein bisschen die Mentalität äh, von unserer Generation. Und äh, bei mir war das halt so, dass dann irgendwann, äh, ja, das war dann irgendwie alles zu, gerade so das, das, den Tickel zu extrem. Ne? Ich mein, so als Beispiel, dass wenn du sag ich mal, wenn sechs Sprints draufstehen und du fährst nur fünf, dass dann quasi gar nicht geguckt wird, ob du dann fünf gute gemacht hast, sondern da war da mehr so der Fokus. Ja, aber warum hast du den sechsten nicht gemacht? Und das mhm. ist dann mit, mit Ernährung natürlich auch wieder so. Und äh, da muss man halt äh, muss man den, glaube ich, den, den jungen Fahrern auch mehr so anlernen, dass die, dass sie die Sachen nicht persönlich nehmen. Hä? Und das, das konnte ich halt damals nicht. Ich habe das immer dann, sage ich mal, persönlich aufgefasst, dass er quasi mich dann kritisiert. Ich habe das nicht so gesehen von, er will mich jetzt besser machen, sondern ich habe das dann persönlich aufgefasst und dann habe ich so ein bisschen Groll manchmal gehabt. Aber wie gesagt, das war meine, meine eigene Fehleinschätzung darin. Und ich denke, dass da heutzutage die, die jungen Fahrer, die sind da viel äh, aktiver auch natürlich mit, äh, mit Fragen und die, die wollen natürlich auch ich mal das beste Know-how von ihrem Trainer und die, die fragen ja, kann ich da nicht noch okay, du schreibst jetzt sechs Sprints auf, kann ich nicht noch einen siebten machen, dann, ja, dann, dann wird da eine halbe, halbe Stunde drüber gequatscht, ob dann der siebte Sprint noch äh, sinnvoll ist oder nicht und dann ist halt die Frage, wie, wie lange du das dann auch irgendwo ich meine, das ist natürlich auch eine Energie, die Frage ist, wie lange äh, macht das Sinn, um, um sich auf die kleinen Sachen dann zu fixieren und ich meine, irgendwann kriegst du halt vielleicht auch mal eine Freundin oder eine Familie oder was weiß ich noch, andere Faktoren in deinem Leben und das, glaube ich, macht dann letztendlich den größten Unterschied, wie du mit den Faktoren umgehst, die dann außerhalb deines Trainings und deiner Ernährung und so, was die dann für eine Rolle spielen und wie die dich eigentlich beeinflussen.
0: Ich gehe mal, ich mache das äh, bei Gästen mit so einer langen Karriere, mache ich das immer, dass ich mir mal so die die Teams rausschreibe in den Jahren, in denen du gefahren bist und dann so die Teamkollegen dazu, die mir besonders auffallen. Und ähm, ich gehe das mal bei dir durch und können ja immer mal gucken. Bro, du bist ja quasi nur in einem Team gefahren, ich erkläre das gleich, aber es hat ja... Nee, nur zwei. Das sind ja spezielle Namen <lacht> quasi. Ja, ja, es waren sogar zwei.
1: Und ich würde aber erst noch gerne erzählen, ja? wann, woher ich Paul kenne. Hau raus. Weil ich glaube... Also als ich dann so Jugendfahrer war, da habe ich ja so angefangen, mal hochzugucken in die, in die Rennklassen über mir. So, wer fährt bei den Junioren mit? Wer fährt in der U23? Wer wird da Profi? Und wie werden die Profi? Und da kann ich mich noch genau dran erinnern. Und ich dachte, Paul Martens war für mich der Erste, also gefühlt in meinem auf meinem Radar, der erste Fahrer, der im Ausland Profi geworden ist, den ich damals verfolgt habe. Also eigentlich sind ja alle zu der Zeit noch, zu T-Mobile, zu Gerold Steiner oder eben dann später zu Müllram gekommen. Und du warst der Erste, der ins Ausland gegangen ist. Und das hat mich extrem beeindruckt. So, ich dachte mir so: boah, krass, der wird jetzt im Ausland Profi, so in Holland. Und dann bist du auch ziemlich direkt dahin gezogen, glaube ich. ne? Ja, nach einem ähm, Jahr. Ja. Das, das konnte man, habe ich immer in der Radsport nachgelesen. Was, was Paul Martens, <lacht> das zieht jetzt nach Holland. So, krass, okay, der ist nach Holland gezogen. Boah, krass. Ja. Und dann, äh, mhm. nach also Bundesliga hast du gewonnen, das habe ich noch so mitverfolgt. Und dann dachte ich, okay, jetzt muss ich, jetzt muss ich die Bundesliga irgendwann mal gewinnen und dann kann ich auch äh, im Ausland Profi werden. Da muss ich nicht in ein deutsches Team gehen, so ungefähr.
2: Ja. ja, gut, bei mir war das ja in dem Sinne eher gezwungenermaßen. Ne? Ich find, ja, das, das habe ich, ich
1: dann im Nachhinein so ja so Also, ähm, ne? ich meine, auch das.
2: Du musst doch mit deiner Entscheidung auch ein bisschen Glück haben. Ich meine, für mich war das im Nachhinein. Die beste Entscheidung, aber wie gesagt, es war nicht wirklich eine Entscheidung und es war eigentlich mhm. äh, entweder das oder, oder aufhören. Ähm, das war in dem Moment sicher nicht einfach. Ich meine, bist du bist der bei T-Mobile, kriegst nach dem WM-Zeitfahren zu hören, ja, wir nehmen dich doch nicht. Kriegst dann einen Tag später zu hören von Gerold Steiner, oh, wir dachten, du wirst Profi bei T-Mobile, darum ist der Platz schon voll. Und dann hörst du erstmal zwei, drei Wochen gar nichts und dann bist du schon äh, fast Ende Oktober und dann ja gut, dann bist du halt froh, wenn du bei Skill Shimano... Ich meine, ich kannte das Team nicht mal. musste ich erst mal gucken, okay, wer fährt denn da eigentlich? Und ich kannte echt, ich kannte keinen Fahrer. Wo ich dann dachte, ja, scheiße. Hey, vor zwei Monaten bin ich hier noch in den Magenta-Klamotten rumgefahren. Und äh, jetzt, jetzt fahre ich dann auf dem Batavos. Die Marke kannte ich auch nicht. Aber gut, ich, wie gesagt, also wenn du keine Möglichkeiten hast, dann ist es kurz in den sauren Apfel beißen und dann gucken, was die Möglichkeiten dir bieten. Und ja, wie gesagt, also im Endeffekt, da in, in den zwei Jahren habe ich so viel, so viel gelernt. Ähm, da, da muss ich den Jungs echt, äh, echt dankbar sein. Bin ich auch, also vielen alten Fahrern, die da gefahren sind. Und ähm, ich, ich kann das, also ich sag mal, nach Holland, der Schritt ist ja dann auch jetzt von der Sprache her nicht so groß. Also ich kann mir schon vorstellen, ich würde jetzt auch einem Jungfahrer nicht unbedingt anraten, äh, geh nach Italien oder Spanien. Ich meine, das ist nochmal ein ganz anderer Schritt, auch von der Kultur her. Aber so den Schritt, wenn du die Möglichkeit hast, ein Jahr frühzeitig in Belgien oder in Holland zu fahren, äh, würde ich definitiv anraten. Gerade jetzt auch mit den, <lacht> ich meine, heutzutage sind die Teams natürlich, äh, die Profiteams in Deutschland auch nicht mehr so, Weit gesät. Also, ich sag mal, da kommst du natürlich auch viel schneller dann irgendwo äh, vielleicht äh, in Kontakt mit, mit ausländischen Teams. Ja? Ja,
0: genau solche ja. zwei Hansel habt ihr ja. Kennst, hast du die, ja. Hast du die kennengelernt, die zwei? Hess Hessmann, Wallerstedt, jetzt am Wochenende bei der Deutschen im Einsatz. Beide Zeitfahren und Straßenrennen.
2: Ja, ich habe nicht so viel Kontakt. Ähm mit unseren Conti-Fahrern gehabt, weil wie gesagt, letztes Jahr äh, durch äh, Corona haben die Jungs fast kein Rennen oder haben kein Rennen gefahren. Mhm. Ähm, ich kriege natürlich ab und zu ein bisschen die Geschichten mit, aber ich habe jetzt auch mit denen, wir haben ja so eine, ab und zu so Mixed-Mannschaften, aber da habe ich jetzt auch kein Rennen mit denen gefahren, aber da kriege ich dann halt von anderen Fahrern manchmal ein bisschen die Geschichten mit und das ist definitiv lustig und äh, ist schon beeindruckend, wenn du, wenn du so die Werte hörst, was die Jungs schon da so treten. Ähm, also das Potenzial ist ja definit, definitiv da und dann ist die Frage halt, okay, wie kriegst du das dann wirklich aufs Rad und kannst du das auch in Ergebnisse umsetzen? Und da wird sich die, da wird sich in Zukunft zeigen, äh, ne? ja, was dann, da, sag ich mal, der Motor, was du da rausholst.
0: Ich habe ja mal Vagi im Kopf. Er sagt, das klassischer Satz, immer wenn man dann mit ihm über die äh, Jungs redet, so, die Werte bin ich nie im Leben gefahren, nicht ansatzweise.
1: Also. Nein. Nee. Definitiv. War glaube ich auf jeden Fall ein guter Zeitpunkt jetzt aufzuhören, bevor die <lacht> wirklich noch äh, <lacht> ja. lernen jetzt, wie man, wie man damit umgeht. Ne? <lacht> da haben glaube ich einige, mhm. äh, ja. die jetzt noch so in, in, im mittleren Alter sind, äh, auf die wird werden eventuell ein paar schwere Jahre zukommen.
2: Ja, entweder die können dann auch schnell den Schalter umlegen und werden dann halt Helfer für die junge Generation. Oder wenn die dann noch so naiv sind und denken, oh, wenn ich jetzt ein bisschen anders trainiere, dann kann ich auch nochmal eine Schippe drauflegen. Ja, gut, dann haben sie halt ein Jahr später Probleme, dass sie keinen Vertrag mehr kriegen. Also mhm. da, da kommt von, definitiv von unten kommt da so viel nach, dass in den nächsten zwei, drei Jahren, glaube ich, äh, Fahrer, die eventuell noch gar nicht so alt sind, aber die einfach aussortiert werden.
1: Mhm. Ja ist meine Einschätzung. Hm. Ja, kann, kann gut passieren. Yeah. Ja. Basti, mach doch jetzt noch mal da weiter. Ja genau, äh, wir sind Shimano da ja auch eben ersten. quasi schon
0: eingestiegen mit Skill Shimano. Du gehst 2006 zu Skill Shimano als deutscher u 23 zeitvermeister der du noch äh, 2005 geworden bist. Ähm, findest dann quasi noch im letzten Moment dieses Team und ähm, gewinnst dann auch direkt für Skill Shimano 2006 münzeland Giro immerhin, die äh, Bundesliga-Gesamtwertung nochmal. Und ähm, ich glaube 2007 war das dann, der Elektro-Tour, zweiter im Gesamtplasma und eine Etappe. Was mir besonders aufgefallen ist, ist, dass noch das Team noch so krass äh, japanisch-lastig auch war. Das hatte ich so aus äh, Fan-Erinnerungen gar nicht mehr so im Kopf. Sind, sind die nicht so viel gefahren, dann die Japaner, oder hat man es einfach nicht so mitbekommen? Doch.
2: <lacht> ja, die, die sind nicht so viel durchgefahren. Äh, also die, ihre Einsätze haben die schon gehabt, die mhm. Jungs. Und die waren auch echt, das waren echt Top-Typen. Mhm. Also du konntest dich äh, konntest totlachen mit den Jungs. Ähm, ist halt eine ganz andere Mentalität. Also dieses äh, wirklich hart, hart für dich selbst sein, das hatten die nicht so. Also die, die fanden mhm. das halt geil, in Europa zu sein mhm. und äh, alle möglichen Orte zu sehen. Aber Spaß war für die, sage ich mal, im Vordergrund. Aber ich habe dann auch eine geile Anekdote, dass ich einmal in Rheinland-Pfalz äh, als Zweiter habe ich Chioleck im Sprint geschlagen und ich dachte, oh geil. Und ich habe die Arme hochgerissen und dann habe ich nur so 50 Meter vor mir, habe ich glasi gesehen, wie er umgedreht ist und ich denke mir, äh, hier stimmt irgendwas nicht. Und da war Glasi halt mit, mit 15 Sekunden Vorsprung oder so scheinbar äh, im Finale irgendwo noch weggefahren. Das habe ich aber gar nicht mitgekriegt. Weil wir hatten einen japanischen sportlichen Leiter hinten dran. Und äh, ja, der konnte mir das halt nicht wirklich erzählen. Fuck. <lacht> ja, und äh, wie gesagt, also. Aber wir haben gelacht im Nachhinein. Das war. hat ein bisschen gedauert, aber. Wenn die Yappis da angefangen haben und die Japaner angefangen haben zu lachen, dann konntest du ja wirklich auch nicht mehr böse sein, dann hast du einfach mit gelacht.
0: Ja, und ja. das war dann damals so von, von der Firma Shimano als Sponsor aus irgendwie ja. die, als ja. Development Team für japanische Fahrer angedacht? Ja. Okay. Ja,
2: wir hatten relativ viele Fahrer, also ich glaube acht oder, acht oder neun, auch zwei Chinesen.
0: Ja, ja, ich habe hab da die Pro Cycling Stats durchgegangen, die Teams angeguckt und dachte, wow, das ist ja gar nicht so richtig auf dem Schirm. Ja, Ja gut, ja, das habe das hab ich ein bisschen ver verwechselt hier. Gil Shimano ist ja quasi äh, heute DSM, ne? Im Endeffekt. Ja, genau. Ja. Und ähm, ja, die richtige Paul Martens Karriere, mit der äh, man ihn identifiziert, fängt dann bei Rabobank 2008 an. Ja. Und der Name bleibt bis 2012. Wir können ja mal in diesen Kapiteln denken. 2008 bis 2012, Rabobank. Und ähm, wie gesagt, ich gucke mir immer so ein bisschen die Teamkollegen raus. Da haben wir einen, einen Thomas decker fährt da noch. Äh, Juan Antonio Fletcher, Oskar Freire, Grisha Niermann, auch schon hier gewesen. Ähm, Bauck mollemar immer noch äh, stark im Einsatz. Jos van Emden, auch der. Dennis Menschow war da noch zugange. 2009 kriegst du... Lars Boom, 2010, also die, die Leute bleiben dann auch meistens, die kommen so dazu und bleiben dann meistens in dem Team, die ich jetzt aufzähle. Ein äh, Robert Resing kommt 2010 dazu, ähm, in dem Jahr gewinnst du übrigens da Grand Prix Wallonie, hast du schon gesagt. Äh, 2011 kommt Krusweig dazu, Luis Leon Sanchez kommt dazu, Michael Matthews ist mit dir gefahren im Team. 2011 auch relativ stabiles Jahr bei dir gewesen, Fall von Brabant und äh, Paris-Brüssel, Vierter habe ich mir aufgeschrieben und 2012 im letzten Jahr, wo es noch Rabobank heißt gewinnst du eine Etappe bei der Burgos-Rundfahrt und jetzt hast du so viele Namen gehört, fällt dir eine lustige Geschichte zu einem davon ein aus den Jahren oder zu dir aus den Jahren in Rabobank
2: <lacht> Ja gut, Rabobank war natürlich gerade in, in Holland nicht, äh, das große Team ne? ich meine, jeder, jeder Holländer hat sich da auch mit identifiziert, was natürlich auch irgendwo äh, auf der einen Seite schön war, auf der anderen Seite, wenn es halt nicht äh, gut gelaufen ist, dann hat auch jeder so gedacht, ey, ich, ich habe ja hier mein, mein Konto bei der Rabobank und die werden von der Bank bezahlt, die sollen ja mal Leistung bringen. Und Holländer sind ja auch immer relativ deutlich mit ihren Aussprachen und dann hat man das halt auch mal während der Etappe so von der Seite gehört. Das war dann nicht immer angenehm. Aber gut, ja, sag ich mal, so ein Oscar Freire. Ähm, ist halt schon, das ist halt schon der Type, also die, die so ein machst du nicht äh, zu oft mit, ne? der dann halt auch mal wirklich vorm Start nochmal sagen kann, oh ja, meine, meine Radschuhe, oh, die sind glaube ich noch im äh, Hotel. Und, äh, dass er dann auch mit anderen Schuhen fährt, oder dass er im Trainingslager ankommt im Januar und dann vor dem Rad steht und sich wundert, dass wir eine andere Marke haben, weil er das Rad, was er nach Hause geschickt gekriegt hat, noch nicht mal ausgepackt hat. <lacht> in ja, so, solche Sachen. Ne? Also der hat dann wirklich im Dezember hatte nur Tennis gespielt und ähm, ist schwimmen gegangen. Das war dann sein Training. Und dann hast du den wirklich im Januar hat er sowieso am Anfang immer nur einen Tag trainiert. Einen Tag Training, einen Tag Pause. Und dann in der zweiten Woche hat er uns da schon Wolle genommen. Und dann auf Mallorca oder Ruta del Sol hat er immer seine Etappen gewonnen. Also dieses, ja. dieses Talent ja, okay. und auch die Klasse, das war schon ah, gute. Da waren, waren wir alle schon echt eifersüchtig drauf. Ähm ja, Michael Matthews ist eigentlich ein bisschen ähnlich. Auch so ein bisschen verstreuter Typ, der echt viel mit Gefühl macht und viel mit, äh, mit Klasse auch. Ja, und dann gibt es halt auch die, die, die harten Arbeiter, ne? wie Robert Resing, der, der nichts dem, dem Zufall zu, äh, zulässt, äh, der einfach, ja, solange ich ihn kenne, immer, immer Vollgas trainiert. Und ja, Bram, Bram Tanking, immer wieder lustiger Kollege, ne, der auch einfach im Trainingslager macht, beim dem Rad losfährt und dann so nach zwei Stunden sagt, oh, ist ja schon komisch, dass mein Powermeter heute wieder funktioniert. Die letzten Tage hat er nie funktioniert und dass wir dann auf sein Rad gucken und da steht ein ganz anderer Name auf dem Rad dass er mit dem, mit, dem Rad, mit dem Rad vom Teamkollegen weggefahren ist und das wirklich echt 20 Kilometer nicht gemerkt hat.
0: Von dem habe ich auch noch so ein Zitat im Kopf, wo er irgendwann mal über die Kühe philosophiert hat, am Straßenrand. Dass er sich immer Gedanken macht, ja. wenn er so Rundfahrt fährt und an den Kühen vorbeifährt, was die wohl denken, wenn die ganzen Radfahrer da vorbeifahren. An Ja, ihnen. ja. ja. <lacht> Tanking. Yo, will ich da noch was
1: wissen? Fällt mir noch jemand ein? Hast du noch ein Rad aus der Zeit? Was, was seid ihr da gefahren? Colnago noch am Anfang, oder?
2: Nee, das Colnago habe ich nicht. Ich habe äh, noch ein Giant. Hm, ein
1: rago
2: Design. design ah, also, Die ja, das Giants fand ich, auch, äh, ja. fand ich damals auch echt äh, richtig gute Rede. Gerade wenn man von Colnago gekommen ist. Ich meine, <lacht> Colnago hatte halt die äh, Historie so. Aber das Rad an sich war halt irgendwann nicht mehr up-to-date, ne? halt zu schwer, weil sie da fünf verschiedene Lackierungen drauf geballert haben. Und auf der einen Seite war es dann auch noch eigentlich schwammig. Und wenn du dann ein Jahr später sind wir dann auf das Giant, was natürlich brutal hart war. Mhm. Aber da hast du wirklich gemerkt, dass die Kraft dann nach vorne ging. Und da hast du auch wieder die Motivation gehabt, dass du denkst, okay, mit dem Rad können wir echt was reißen. Und das war natürlich auch in den Zeitfahren dann, dass auf einmal mit Rabobank, dass wir in den Zeitfahren wieder richtig gut waren.
0: Hast du noch. Jetzt ähm, bist
1: du. Ja, so, Andi, du? Äh, Erster Name hier in der Liste, mit dem du zusammengefahren bist. Mit dem bist du dieses Jahr auch noch zusammengefahren. Ja. Decker. <lacht> ja, aber das Ding. Also bist du mit Erik Decker noch gefahren? Ja. ja. Und jetzt mit David Decker. Nee, aber mit. Also mit, eine ganze Generation. Erik nicht, oder? Das war gemacht. Thomas. Oder war Erik nee, noch da? Ja.
2: Nee, Erik ist. Äh, das Jahr bevor ich gekommen bin, ist er schwer gestürzt mhm. und hat dann aufgehört. Hat dann aufgehört. Ah, ja. Ja. Aber er Ach, stimmt, war sportlicher Leiter. Ja. Sportlicher Leiter war der von mir. Ah ja. Also ich kenne beide, beide Deckers jetzt. Aber gut, ich habe das ja mit mit Ethe auch mitgemacht. Ne? Ich bin mit mit Rad reingefahren gefahren und dann mit ja. mit Rick. Gut, in dem äh, Fall wärst auch
1: Themenkollegen gewesen. Ja, ja genau. Ja.
0: Weißt du noch? Hast du noch im Kopf, wie das ähm, zum Wechsel kam da nach Habobank? Ich meine, das war ja wahrscheinlich ein dickes Ding für dich dann. Ne?
2: Ja. Na, ich bin in dem Frühjahr ähm, bin ich echt sehr konstant gefahren. Also mit diesen Früher gab es ja noch viel mehr diese, sage ich mal, kleineren Rundfahrten, so wie Rheinland-Pfalz und so. Und da bin ich immer, sag ich mal, vierter im klaus fünfter im Klassemore, aber eigentlich jede Rundfahrt. Und ähm, ja, bei allen den Rundfahrten war halt Rabo auch am Start. Und äh, durch meinen Manager Christian Baumann, der hatte noch Kontakt mit einem sportlichen Leiter von Rabo und hat einfach mal meinen Namen da auf den, auf den Tisch gelegt. Und danach haben die mich halt ein bisschen, ähm, ein bisschen beobachtet so. Ja, wie gesagt, also danach bin ich alle Rennen immer gefahren, wo die auch da waren. Wo zufällig auch meistens der sportliche Leiter da war. Und ja, wie es dann der, der Zufall so wollte, habe ich eigentlich den Vertrag unterschrieben vor der der elektro tour Wo ich dann im Endeffekt mit zwei Sekunden Rückstand auf einen Rabobank Fahrer in der letzten Etappe Zweiter werde dann immer böse Zungen behauptet hatten, dass ich dadurch meinen Vertrag gekriegt habe, aber den habe ich schon vor der Rundfahrt unterschrieben. Mhm. Und in der letzten Etappe hatte ich auch mit meinen zukünftigen Teamkollegen, sagen wir mal so, wir sind da nicht freundschaftlich äh, rumgefahren. Mhm. Äh, hat auch eine Zeit gedauert, bis ich da mit denen auf einen Nenner gekommen bin danach. Weil das war, naja, sagen wir so, war sehr harter Sport. Wer war das? Graham Brown, Matthew Heyman, und die sind dann oh. Jahre
0: später.
2: Ja, aber das <lacht> sind, ah, sind, sind danach, ja. äh, sind das meine besten Kumpels geworden. Ja, Weil, wie gesagt, du brauchst, du brauchst solche Leute in deinem Team und dann hast du die auf deiner Seite. Und dann machen die alles, was gut ist fürs Team. Aber die willst du halt nicht gegen dich an.
0: <lacht> gut, dann passiert was, was ich auch noch sehr gut in Erinnerung habe. Ähm, ein bisschen eine Kuriosität, so im in der Radsportgeschichte gewesen. Rabobank zieht seinen Sponsoring zurück. Ich weiß nicht, ob das damals relativ spontan war oder ob es einfach die Zeit war, wo man sehr schwer Sponsoren gefunden hat, aber das Team existiert weiter und fährt dann irgendwie ein Vierteljahr oder ein halbes Jahr ohne Hauptsponsor. Und ähm, du hast das bestimmt noch genau im Kopf. Man hat sich dann Blanco genannt, erstmal. Hat auch äh, eine komplette Identity gedruckt, Trikots gedruckt, alles Mögliche. Und ähm, während dem Jahr stieg dann Belkin, glaube ich, schon ein, ne? Innerhalb, in, der, in der Mitte des Jahres oder so. Aber bist du dann ein halbes Jahr quasi für Team Blanco gefahren, erstmal. 2013. Ja. ja. Ähm, du, hast, wir wir du hast jetzt auch zum. Ja. Ähm, Retirement quasi dieses Trikot bekommen, ne? Wo habe ich gesehen, das Foto, wo äh, alle team ja, Triko, der letzten Jahre ja, genau. zu einem Trikot zusammengebaut worden sind. Da ist auch Blanco dabei. Ja,
2: ja genau. Ähm, ja, gut, wir haben, da war ich im Urlaub nach der Saison und da kam das New, News, ja, wir haben das, ich glaube ich zehn Minuten bevor die Presse das äh, gedruckt hat, haben wir das intern gekriegt, dass äh, Rabobank aufhört. Ja, da hast du natürlich erstmal Stress. Ähm, relativ schnell wurde eigentlich kommuniziert, äh, dass das Jahr danach dann noch quasi gerettet ist ähm, mit dem Budget, was, was äh, Rabobank zur Verfügung gestellt hat. Ähm, aber gut, ich meine, du fängst ja dann sofort an, ne, alle Szenarien durchzugehen. es war definitiv nicht ideal. Aber gut, es war äh, ein sehr erfolgreiches Frühjahr für unser Team. Also, es hat definitiv nochmal Kräfte freigesetzt. Wir sind da echt gut gefahren.
0: Mit dir bei Algarve-Rundfahrt okay. eine Etappe und Luxemburg-Rundfahrt Gesamtwertung. Ja, ja. Du hast das ja. alleine rausgeholt quasi.
2: Ja, ja. Ich habe äh, Belgien angeschafft. Nee, aber <lacht> Belgien, die haben ja eigentlich auch, ich meine, ich mein, das sind halt Geschäftsleute, die. Naja, da kann man dann schlecht drüber reden, aber ich meine, die sind halt aufgesprungen auf den Zug. Ich, ich würde vermuten, dass noch nie jemand mit so wenig Eigenkapital äh, äh, im Trikotsponsor in der Tour war. Mhm.
0: Ähm,
2: und da war halt viel dann mündlich geregelt. Okay, ja, wir steigen jetzt erstmal ein und dann äh, später werden wir dann über die Verträge für die nächsten Jahre äh, äh, uns nochmal zusammensetzen. Aber gut, das ist dann halt nie, nie gekommen. Äh? Ich meine, die haben da schön einmal Tour mitgefasst und dann die Verlängerung, die ist dann nie gekommen. Ähm, und auch da wieder dann, äh, ich meine, wir haben dann wirklich diesen, diesen Umschwung haben wir schon echt irgendwann auch zu, zu spüren gekriegt, dass das Budget dann mit den Jahren immer kleiner geworden ist. Also bei Blanco noch nicht wirklich was gemerkt, und dann Belgien, dann sind dann schon ein paar teure Fahrer dann weggegangen. Äh, die Verträge, die wurden alle ein bisschen gekürzt und so weiter. Und ähm, Eigentlich war so, der, der Tiefpunkt war dann eigentlich das erste Jahr von, äh, von Lotto Jumbo wo wir dann auch nur, ich glaube, sechs, sechs Siege hatten oder so, oder fünf, und ich glaube, den ersten Sieg erst im Mai, also das war wirklich, komischerweise haben wir Fahrer das nie so wirklich auch so realisiert, weil wir fanden eigentlich, dass wir noch relativ okay gefahren sind, ähm, aber scheinbar für das Management war das so ein bisschen der Tiefpunkt und mhm. von da an, äh, ja, ist eigentlich alles verändert, also wurde echt drüber nachgedacht, okay, auf, auf welche Manier können wir jetzt wieder zurückkommen auf eigentlich noch auf ein besseres Niveau, weil in dem Sinne, wenn du guckst, was für Bi Budget wir bei Rabobank hatten und was da eigentlich bei rausgekommen ist, war das jetzt auch nicht so effizient. Mm. Es ne? war halt angenehm für alle Fahrer. Ich meine, im Endeffekt äh, da, da ging einfach alles, ne? wenn du da halt mein Trainingslager und so, das war alles, alles kein Problem. Der, der hat nie irgendein Fahrer selber bezahlt. Ähm, aber dann, sag ich mal, die, wenn du siehst, welche Schritte wir dann als Team genommen haben, also nach diesem Jahr von Lotto-Jumbo, äh, das ist ja wirklich eine deutliche Linie zu sehen und ich sag mal, so letztes Jahr wäre das i-Tüpfel hier Halt gewesen, ne, dass das Primos an die Tour abschießt, also das wäre natürlich, und das hat ja bis zum letzten Zeitpunkt noch jeder gedacht, aber dann Wäre quasi diese ganze, äh, die, die Linie, diese, was ja nur noch nach oben gegangen, dann wäre das so quasi der Kulminationspunkt gewesen. Aber vielleicht war es fürs das Team auch ganz gut, dass das halt letztes Jahr noch nicht passiert ist mhm. dann haben sie jetzt noch,
0: noch Ziele. Zwei Zwischenfragen. A, ähm, hast du jetzt gesagt, Belkin hat da die Tour mitgenommen, hat nicht verlängert. Ich dachte, waren die nicht 2014 dann auch noch dabei? Oder? Ja, aber ja. es ist auch noch
2: mit dem Geld von, ah, ja. von Rauke. okay,
0: alles klar, nicht mehr weiter in also die Also,
2: die haben schon was dazugelegt, mhm. aber jetzt sage ich mal nicht äh, World-Tour-Beträge. Mhm. Ne? Also, sagen wir mal so, die haben für einen kleinen Betrag, haben die da, sage ich mal, Maximum Exposure gekriegt, mhm. weil das auch noch eine relativ gute Tour war fürs Team mit, mit Tendam und äh, Mollema, Also, gerade in. Äh, in Holland hat das richtig gelebt, weil die halt richtig lange, ich glaube, vierter und fünfter oder so im Klassement waren. Mhm. Und am Ende sind sie dann quasi noch gesackt, aber da hat in Holland jeder wieder gehofft, oh, wir kriegen jetzt immer wieder einen ein Holländer aufs Podium. Ja.
1: Mhm.
0: Und dann nochmal nachgehakt, wir sind dann 2015 mit Lotto Jumbo. Da sagst du auch, das Budget ist relativ niedrig. Seitdem fährt zum Beispiel. George Bennett. 2016 hat man dann Roglic geholt und Campanard zum Beispiel. Ähm, aber wo, äh, in welchem Jahr ist deine Krise anzusiedeln? Wo du gesagt hast, ab da hast du dich entschlossen, als Helfer den vollen Fokus zu fahren. Mm. 2003, und, 2013 äh, gewinnst du ja da im Frühjahr noch relativ viel. Also ich denke mal da bist du noch, bist du noch in der ja, ersten Hälfte. Sag mal,
2: ja, aber es war mehr und wie gesagt, es ist auch mehr so die Situation, dass quasi die, die Ergebnisse und das äh, wurde nicht mehr so wertgeschätzt mhm. dann in dem Sinne finanziell gesehen. Und das kommt natürlich auch, weil das Team weniger Budget hatte.
0: Mhm.
2: Also es ist, ist aber dann schwierig, um das dann so äh, als Fahrer das dann auch wirklich in der Situation dann so zu sehen, dass man dann sagt, hey, mhm. ich habe jetzt immer richtig gutes Jahr und ich muss aber äh, mich mit weniger zufrieden geben oder so. Dann denkst du halt auch, na ja gut, äh, kann, ich ja, kann ich ja genauso gut äh, was weiß ich, äh, weniger Einsatz zeigen oder was auch immer. Aber ähm, komischerweise hat, ich bin äh, nach meiner ersten Tour bin ich in, in, in Neuss Nachdruckkriterium gefahren und da hat ein Amateur mich richtig schön Wolle genommen und ich bin da voll auf den Kopf geflogen, war erstmal 30 Minuten weg und komischerweise ja, vor dem Kriterium waren da halt die ganzen Vertragsgespräche und irgendwie die ja, die negative Energie oder wie man das auch immer nennen will, ich glaube durch den Sturz wurde das so reingedrückt in mein ganzes Unterbewusstsein dass nach dem Sturz, mhm. ja, da war erstmal, da war irgendwie alles zu viel. Ne? Und dadurch irgendwann dann, habe ich mich dann nach der Tour, nach Neustern bis ins nächste Frühjahr so rübergerettet. Aber dann im Frühjahr so Rennen wie Paris-Nizza, wenn du da im Scheißwetter da die ganzen Ekelstraßen rumfährst. Ich dachte, ja, was mache ich hier eigentlich? Mir macht das keinen Spaß und das sind alles Idioten hier und. Ich bin immer nur noch müde. <lacht> also kam irgendwie alles zusammen. Und da war ich echt kurz davor, obwohl ich noch äh, anderthalb Jahre Vertrag hatte, um mhm. zu sagen, komm, gib mir jetzt den Wisch, ich zerreiß das. Ähm, Fuck. <lacht> ja. Ich aber das ist natürlich auch keine Manier. So bin ich halt auch nicht. Ja, ne? ja. Ich, ich sag mal, ähm, ich höre nicht einfach so auf. Also habe ich in dem Sinne dann geguckt, okay, wo kommt das jetzt her? Und na gut, das hat halt ein bisschen gedauert, aber da habe ich aber ich mich wieder gut gefangen, sagen wir mal
0: so. Ich habe gerade geguckt, deine erste Tour bist du äh, 2015 dann gefahren. Im ja. ersten Jahr Lotto NL Jumbo. Ähm, genau, dann habe ich da schon so ein bisschen angefangen, denn äh, 2015 bis 2019 gibt es quasi Lotto NL Jumbo und dann wird es Jumbo Wismar. Äh, 17 kommt noch Dylan Gronewegen dazu, der auch ein sehr prominenter Vertreter ist und dann ab Jumbo Wismar Zeiten ändert sich ja, glaube ich, dann auch noch mal vieles. Ja. Ihr holt noch mal äh, Toni Martin und ab da dann eben auch viele Leute, die jetzt gerade den Zahn der Zeit angeben im Radsport. Ähm, ja, Roglic kam schon 2016, hat aber natürlich auch seine Zeit gebraucht, bis er da das gezeigt hat, was er abliefern kann. Und ähm, dann haben wir 2019 kommt ein Jonas Wingegar, Sepp Kuss, 2020, Wort von Art und äh, ein Tobias Voss, mit dem du jetzt gerade noch einen sehr erfolgreichen ersten Giro abgeschlossen hast. Hm. Du hast eben schon den Kopf geschüttelt bei Primus Roglic. Der ist also von Anfang an gleich schnell gefahren. Sag, sag deine Wahrnehmung. Ja, wie, wie hast du den, ja, was hast du gedacht, als der, als der ehemalige Skispringer kam ins Team? Ja gut, das war jetzt noch nicht so die Zeit, wo Teams
2: wirklich Experimente gemacht haben, ne? Mhm. Ich meine, die, die, du hast nur, was weiß ich, 27 Plätze, dann ist es nicht, dass du einfach mal so sagst, na gut, ein oder zwei können wir jetzt mal aus anderen Sportarten holen und dann gucken wir mal, was da passiert. Also ich fand das schon ein Risiko in dem Sinne, weil ich war halt immer noch so von der Meinung, dass das Radrennfahren halt mehr ist, als nur Wattwerte treten. Also ich, ich habe schon immer geglaubt, dass da genug Leute sind, auch aus anderen Sportarten. Ich meine, du kannst einen Ruderer, kannst äh,
0: eine,
2: ähm, einen Leistungstest fahren lassen, ja, da schüttelst du im Nachhinein mehr den Werten auch den Kopf. Aber trotzdem, wenn du den Radrennen fern, fahren lässt, ja, dann, dann gewinnt der echt keinen Blumentopf. Ne? Und da muss ich sagen, da musst du auch so jemanden haben wie Primus, der halt so extrem schnell gelernt hat. Der wusste halt am Anfang echt von Tuten und Blasen nichts, obwohl er ja schon aus dem, von einem Radsportteam kam, aber dem hast du einmal was erklärt und dann hat er am nächsten Tag den Fehler definitiv nicht mehr gemacht. Und der hat so schnell links und rechts, hat er wie so ein Schwamm alles aufgesaugt und hat auch sofort gesehen, okay, das muss ich lernen, das brauche ich. Und ja, der ist halt auch von, von Zielsetzung, ist der Typ extrem, also der hat glaube ich, für jedes Jahr hat er quasi hat er sein kleines Büchlein, wo dann alles drinsteht, das und das und das, das will ich erreichen. Ja, und ich denke nicht, dass da hinter den meisten Sachen kein grüner, grüner Haken hinter ist, also der mhm. ist schon brutal. Darum musste ich gerade mit dem Kopf schütteln, weil mhm. so wie ich das, sage ich mal, mitgemacht habe, ich fand das schon äh, beeindruckend und fast unrealistisch, was der von Weg abgel abgeliefert hat.
0: Ja, ich finde das spannend, auch so deine dass du es so auch sagst, so habe ich es auch eingeschätzt, dass du eben am Anfang auch dachtest, ne, das wird ein Risiko oder man weiß nicht so richtig, was ist das jetzt? Ich meine, jetzt mittlerweile wird das so ein bisschen normaler, das anzutesten mit manchen Leuten. Ja, aber
1: Moment, ja. der war doch da schon lange kein Skispringer mehr. Also nee, der hat das zwar nicht. mal gemacht. Also der kam ja schon als richtiger, also guter, wie soll man sagen, Amateurrennfahrer aus dem Kontinentalbereich. Also der hat in dem Jahr, ich habe gerade nochmal geguckt, bevor er zu euch gekommen ist. Bei mehreren Punkt 1, also das ist auch schon so für die Kategorie die höchste, die höchste Art der Rundfahrt, die es so gibt, da gewinnt er zwei Stück von, ja, zwar eine in Aserbaidschan und die andere in Slowenien, also die Heimrundfahrt, aber auch bei der Kroatienrundfahrt, die damals 2.1 war, wird er zweite in der Gesamtwertung, also er hat ja schon richtig richtig gute Ergebnisse für, für so einen KT-Fahrer. Ja, ne, also ja. Ey, mal
2: Jungs, kurz zwischendurch, ich habe eigentlich nur noch acht Minuten Zeit, weil ich <lacht> habe um halb acht noch einen Termin.
1: Ja, kriegen wir hin. Dann haben wir noch, haben wir noch 18. <lacht> Oder wie viel Uhr habt ihr? Ich habe 19.12 Uhr.
2: Ja, und um ich muss um halb acht in Arnhem sein. Das ist auch noch eigentlich... Ach so, okay, 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 okay. <lacht> äh, ja, ja, dann, ja. Wir sind auch fast am Ende unserer Liste. Also sie haben wir, ja, okay. haben wir tatsächlich ja. schon
0: abgearbeitet, dann... Äh,
1: haben wir jetzt, äh, Kannst du äh, deinen dein äh,
0: Gedanken zu Ende führen,
1: Andy, und ähm, dann gehen wir. Nee, warte. Ich, ich dachte, wir können jetzt hier endlich mal damit aufhören zu sagen, der Skispringer, der Ey, dann auf einmal das ist, der ist direkt ist von der, kein, von der Rampe naja. zu, das gelbe Trikot <lacht> gesprungen ist. Natürlich. Ja,
2: aber das ist halt eine geile Geschichte und das wird dann halt immer wieder aufgebaut. Aber natürlich ist der Radfahrer gewesen. Natürlich.
1: Ja, ja jetzt haben wir natürlich äh, Baut von Art. Können wir nochmal vielleicht äh, der, der jetzt hier noch raussticht, so aus der Liste an Teamkollegen, die du so mit hattest. und äh, dann will ich natürlich noch wissen, was machst du jetzt, wenn dein Urlaub, wenn du genug Urlaub gemacht hast?
2: Ja, ja, ja gut, jeder ähm, geht da davon aus, dass ich im Team was weitermache.
0: Ne?
2: Sportlicher Leiter werde ich immer schnell gefragt. Ähm, wie gesagt, also meine, meine Motivation, um aufzuhören, war, um mehr Zeit mit der Familie zu haben. Profi-Radsport heutzutage ist 24-7. Das heißt, wenn ich im Radsport irgendwas machen wollte, also definitiv bei unserem Team, dann ist das 100%. Und das bedeutet im Moment, dass ich also in dem Team nichts machen werde. Ich bin jetzt so ein bisschen am analysieren, welche Weiterbildung für mich in Frage kommen, was ich da alles machen will, was Sinn macht was zeitlich auch möglich ist. Ähm, und dann mal schauen. Also ich meine, ich, äh, ich habe früher mal schon interessant gefunden, um, um Fahrern, die dann entweder ein oder zwei Jahre unter mir waren. Ich habe auf dem Internat habe ich auch dann die Junioren so ein bisschen begleitet und habe die äh, von meinem Gefühl habe ich denen geholfen. Weiß nicht, ob es so war. Ähm, also sag mal, ich finde die, die, die äh, Trainergeschichte find ich interessant ähm, und das hat halt heutzutage noch viel mehr Aspekte, wo man auch wirklich definitiv erstmal richtig viel drüber lernen muss, bevor man da einfach nur denkt, okay, ich habe das jetzt alles selber mitgemacht und dann weiß ich das. Ähm, das bin ich mir schon bewusst und darum jetzt auch erstmal so eine kleine Auszeit, um da für mich selber rauszufinden, äh, was brauche ich noch alles, um da wirklich auch gut drin zu sein, weil ich sag mal... Als Sportler war ich sehr ambitioniert, aber es das heißt ja nicht, dass ich jetzt mich zurücklehne und äh, so 0815 äh, Trainer werden will. Ich meine, wenn, dann will ich das natürlich auch richtig gut machen. Ja. Aber ich sag mal so, Hendrik Werner zum Beispiel, ne, wie der das macht. Also wirklich, sage ich mal, auf der einen Seite hat er sehr viel Fachkenntnis und auf der anderen Seite ist er sehr gut einfach am Zuhören. Was brauchen seine Sportler? Ähm, warum sind die eventuell müde nach dem Training, was eigentlich gar nicht ermüdend sein soll? und geht darauf ein und die Kombination, wie er das macht, finde ich sehr interessant. Und ich glaube auch, dass das äh, die Zukunft sein wird, weil im Moment ist es halt alles extrem äh, nummerngesteuert, ne? also Wattwerte sind ja. alles und alles wird abgewogen und so weiter. Und ich glaube, dass wir in, in naher Zukunft wieder mehr dahin gehen, echt Zuzuhören, äh, wie geht es dem Sportler und wie können wir jetzt individuell für die Person ein ideales äh, Trajekt machen, um wirklich das volle Potenzial daraus zu holen.
1: Ja, ja gerade jetzt, wo die, wo die die Profis immer jünger werden, also ne, tendenziell. Ja. Ja. Ich glaube, da ist das extrem wichtig, weil äh, die eben auch noch nicht so weit ihre, sich selbst entwickelt haben. Also die Leistung ist zwar schon irgendwo da, aber die Persönlichkeitsentwicklung ähm, ist so ja auch abgeschlossen. nicht. Geht nee, nicht, die ja. sind
2: gerade aus der Pubertät raus.
0: <lacht> ja. Ja. <lacht> bei, den,
1: bei, den, bei manchen schon, ja. <lacht> ja. Und, noch, äh, oder, oder noch mittendrin. drin, also, ja. also, ja. haben noch keine Persönlichkeit. Ja. <lacht> der, ja, ich würde mal sagen, der Sommer, der ist da oder steht vor der Tür. Deswegen äh, genießt auf jeden Fall den Urlaub erstmal. Ja. Die Zeit mit der Familie. Ja. Und ähm, man hat es ja schon rausgehört. Wir sehen uns auf jeden Fall nochmal irgendwo wieder. Ich weiß gar nicht, wer die Tage hatte ich immer noch, ich habe immer die den ganzen Satz im Kopf. Einmal Radsport, immer Radsport. Ja,
2: also. <lacht> ist glaube ich was dran, Gla ja. ja. Ich, ich weiß, nicht, weiß es noch nicht, irgendwo. aber ich, ich glaube, dass da was dran ist, ja.
0: <lacht> ja, super, super Kompensation oder? und so. Ja, genau. <lacht> ja, war mir auch eine Freude, also wirklich äh, super interessanter Gesprächspartner auch, wenn ich... Äh, selbst. Danke. Sehr, sehr interessant heute. Und äh, ja, mach's gut. Beeil dich. <lacht> ja,
2: mach ich. Jo, ja. ey, Alles hören gut. uns. Ey, ich schick dich rüber.
1: Gut. Ja. Ich denke mal, bei Hennes werden wir auch noch ein paar alte, alte ja, Bilder genau. rausgraben können. Vom,
0: Bund, vom Bundesliga-Sieg.
1: <lacht> ja. Danke nochmal und äh, wir hören uns. Wir sehen uns. Ciao. Bis dann. Ciao.